0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer allwöchentlichen, diensttäglichen RAW-Review. Heute steht die Ausgabe 1175 auf dem Programm. Wir sind in Pittsburgh, Pennsylvania und erleben die WWE im Kampf gegen die ratingtechnische Belanglosigkeit. Mal sehen, wie es diese Woche Rating-technisch wird. Aktuelle Zahlen haben wir noch nicht. Deswegen können wir uns erstmal wie immer nur mit dem Inhalt der Show beschäftigen. Nachdem es in der letzten Woche Kritik nicht nur von uns geradezu hagelte, sondern eigentlich von allen, die sich in irgendeiner Form mit diesem äh, Produkt beschäftigt haben und nicht äh, Tele 5 Mark sind, die alles gut finden, wollen wir doch mal sehen, ob es heute besser wurde. Auch von prominentester Stelle gab es große Kritik. Mick Foley, der beim Royal Rumble, ich glaube es war 2014, noch seinen Fernseher äh, mit einem Vorschlaghammer zerstörte, beim Royal Rumble 2015 auch nicht mit Kritik geizte, hat sich in den letzten Wochen ebenfalls, oder besser gesagt letzte Woche, ausdrücklich in Bezug auf die Darstellung der Diven, Kritisch zu Wort gemeldet. Er hat sich auch jetzt gemeldet. Was er gesagt hat, das werden wir anfangs voranschicken. Doch bevor wir das machen, begrüße ich ganz herzlich wieder an meiner Seite den JM den Jens. Moin Moin. Jens, erstmal war die RAW-Ausgabe heute leicht besser, wesentlich besser, viel besser? Und was hat McFoley gesagt und was sagt man dazu?
1: Äh, ja, ich meine, Grundsätzlich liegt ja sowas immer ähm, im Auge des Betrachters, ne? aber ich finde, wenn man jetzt ehrlich ist, ich meine, ich, ich sehe den Punkt, wenn jemand sagt, die Show war ein bisschen besser als letzte Woche, aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, gerade aufgrund der Begründung, die der gute Mick gegeben hat, ist es irgendwie ein bisschen albern. Also ich kann jeden verstehen, der da sagt, dass äh, der gute Mick da ein bisschen sehr zurückgerudert ist. <lacht> Weil er hat gesagt, äh, Ihm ging es ja vor allen Dingen auch um die Frauen und äh, hat gesagt, dass man ihm gestern was gegeben hat, was sich, was sich zum Einschalten lohnt. Und äh, er war also, hat es einen, einen großen Abend für das Frauenwestling genannt oder einen guten Abend. Und äh, da muss ich irgendwie seine Aussage in Frage ziehen, also in Frage stellen. <lacht> Letzte Woche hat <lacht> sich also noch ausgiebig darüber ausgelassen, wie äh, Sasha Banks gegen äh, Becky Lynch ähm, bei ihrem ersten Match bei Monday Night Raw nur vier Minuten bekommen haben und diese Woche haben Becky Lynch und Charlotte bei ihrem ersten Match gegeneinander bei Raw viereinhalb Minuten bekommen und da war es auf einmal super. Also irgendwie äh, stimmt da was nicht. Aber wie gesagt, das liegt im Auge des Betrachters und am Ende, äh, ja keine Ahnung, vielleicht wollte der gute Mick dann äh, in Zukunft auch nochmal einen Job bei WWE haben und sich seine Aussage dann nochmal ein bisschen relativiert. Ja,
0: in diesem Sinne, lassen wir diese Aussage dann mal so stehen. Ich habe es eben gelesen, wie gesagt, und dachte, oha, wenn er sagt, es ist leicht verbessert, damit könnte sogar ich noch leben, zumal es immer im Auge des Betrachters liegt, wie du schon sagtest, inwiefern hier leichte Verbesserungen sind und wie groß oder wie klein sie denn dann tatsächlich sind.
1: Aber dann von einem Die eigentliche Ironie ist ja letzte Woche das Raw-Rating, also das schlechteste äh, Raw-Rating äh, in den USA seit ähm, Februar 1997, also seit fast 19 Jahren, ähm, und in Deutschland hat es die beste Zuschauerzahl äh, überhaupt auf Tele 5 bisher.
0: Die 300, gleiche Show. 360.000, ne?
1: Die Weil... 390.000. 390. Die, die natürlich laut Carsten Schäfer und Co die beste war überhaupt, wo gibt. Also Rausgabe, gefühlt okay. laut Schäfer natürlich. Okay. Ja, naja, ich meine, ist immer. Es ist, ist immer eine absolut tolle Show und alleine deswegen möchte ich diesen Job nicht machen, um ehrlich zu sein. Ja, wir werden ja auch nicht in die Verlegenheit
0: kommen, dass Nein. wir uns entscheiden müssen, ob wir die Podcasts machen oder Raw moderieren. Insofern können wir das äh, auch erstmal weit von uns strecken. Ja, äh, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein in die Card. Äh, es begann, ja und da finde find ich auch schon interessant, wir haben uns damals äh, drüber unterhalten. New Day, die Geeks vor dem Herrn, die sich ein Stück weit auch mit ihrem Gimmick selbst obergebracht haben, Ihre Relevanz in den Shows wird immer größer, ihr Rumgekreische auch sozusagen und mittlerweile sind sie ja fast mit Roman Reigns die tragenden Säulen der Shows, ähm, denn die Show begann mit eben New Day, die nochmal äh, ihre große äh, einjährige Jubiläumsparty mit äh, Konfetti Parade genießen durften. Und äh, haben dann eben ihre ja, Witzeleien gemacht, die man von ihnen kennt. Insbesondere Big E zeigte sich als ein äh, Mann der äh, hohen Transpirationswerte offensichtlich und äh, hat aber auch äh, seine, wie soll ich sagen, äh, seine Ausbildung bei Tauli von South Park äh, ernst genommen. Denn nicht vergessen, immer ein trockenes Handtuch dabei halten. So hat ihm, äh, ich glaube es war, wer war es denn überhaupt, Xavier Woods, hat ihm ein Handtuch gegeben von den Steelers, äh, was war das? Pittsburgh Steelers Terrible Towel, nicht schlecht, so ein Merchandise-Artikel äh, des Footballteams, und hat damit dann irgendwie sich abgetrocknet, sich die Nase geschnaubt und dann äh, angedeutet, auch intimste Stellen damit äh, trocken zu machen und so weiter, ansonsten gab es die üblichen äh, Spaßaktionen gegen das Publikum. Sheamus selber kam auch daraus mit einem tollen Anzug, um, den, äh, um die Hüfte, trotzdem den Gürtel, hat sich bei New Day erstmal bedankt, äh, hat den Fans gesagt, dass sie scheiße aussehen, er sieht gut aus als Champion. Ja, und auch er hat dann so ein bisschen äh, gegen Pittsburgh geätzt, dass äh, New Days Persönlichkeiten genauso infektiös sein wie äh, das Wasser hier in Pittsburgh, wie es also eben sein muss. Authority hat viel Dank bekommen und ein Mann. Hat auch noch ganz großen Dank bekommen, nämlich Roman Reigns. Hätte er nicht den Spear gegen Hunter angesetzt, hätte er damals gesehen, dass äh, Seamus kommt und ihm den Bro-Kick verpassen möchte. Und dann wurde ja, die Catchphrase geboren, mit der wir uns, glaube ich, die nächsten gefühlt 100 Jahre rumschlagen müssen. Äh, Austin 316 war gestern, Seamus 515 ist heute, wurde auch selten betont. Denn Seamus hat nochmal betont, dass Roman Reigns nur 5 Minuten und 15 Sekunden den Gürtel inne hatte. Ja, und dieser Roman Reigns kam dann auch, ungefragt aus dem Nichts, als Seamus sich gerade feiern lassen wollte. Und hat Seamus einen Superman Punch äh, verpasst, gelächelt wie sein sanftestes äh, Milchbubi lächeln und hat den Gürtel genommen und ist damit weggegangen. Das war das Opening Segment. Äh, was soll ich sagen? Seamus hat es meines Erachtens in der Tat ganz ordentlich gemacht. Mal gucken, ob ich jetzt von Jens dafür gleich weggebombt werde. New Day haben das gemacht, was sie können. Und Seamus benimmt sich immer mehr wie John Cena, <lacht> denn äh, das war ja fast eine Heal-Aktion, oder? Roman Reigns, meinst du? Äh, was habe ich gesagt? Sheamus, pardon, Sheamus, ja. Roman Reigns benimmt sich fast wie John Cena. Oder habe ich jetzt das irgendwie zu merkwürdig gesehen? Och, naja, wie man es
1: nimmt, ja, ja, ich meine, das, das kommt ja immer darauf an, ich meine, ja, dann muss man aber auch ganz klar sagen, dann gab es in der Vergangenheit, wenn man das jetzt so genau nimmt, es gibt einen Unterschied irgendwie, als wenn jemand, für Roman Reigns gibt es einfach einen Grund, das zu tun, was er getan hat. Welchen? Ja, dass ist ihm seinen Titel geklaut hat. Nicht nur, dass der andere, dass du den Gegenüber nicht magst, sondern es gibt tatsächlich einen Grund, den Typen zu hassen. Ja, weil er, ja, ja, weil er hat, ne? Ja, ja, ich meine, gab ja dann bei letzter Woche bei Raw auch noch ein bisschen was, von daher. Ähm, ja, lass mal so stehen, kann man so machen. Ja, wie gesagt, wenn, wenn man das da so auseinanderhält, muss man ganz klar sagen, dann waren Leute wie Steve Austin niemals in ihrer Karriere ein Babyface. Das ist richtig. Ja, siehst du. Und, das, und deshalb kann man das ja gar nicht so ernst nehmen. Es ist ja was anderes als auch nochmal eben was anderes als John Cena, der ja ähm, trotz allem nochmal für was ganz anderes steht als Roman Reigns. Also Roman Reigns hat sich noch nicht für als den Retter für Kinder gefallen lassen und, und in Promos erzählt, was für ein großes Vorbild er ist, oder? Habe ich da was verpasst? Mm,
0: weiß ich John nicht. John schon. Ich finde die Darstellung von
1: ihm geht schon nee. so ein bisschen in die Richtung. Aber er hat es noch nicht nee, ausdrücklich das, das, gesagt. Das stimmt, das stimmt einfach nicht. Das mm. ist einfach gelogen da muss ich auch ganz klar viele kritisieren, die das sagen. Also äh, ich kenne keine einzige äh, Promo von, John, äh, von, von Roman Reigns, als, äh, in dem er von sich behauptet, ein Vorbild für Kinder zu sein. Nee, das stimmt. Das die soll man mir zeigen. Von John Cena gibt es die massenweise. Das ist richtig. Und dementsprechend, wenn ich nicht unbedingt ein Vorbild bin, dann ist es nicht unbedingt immer gut, aber ähm, dann finde ich, sollte man eher mal mit sowas wegkommen als... Äh, wenn man behauptet, ein Vorbild für Kinder zu sein und dann ältere Menschen oder unprovoziert Leute niederzuschlagen.
0: Ja. Ja. Lassen wir das so, so im Raum stehen. Aber was sagst du zum Segment, Jens?
1: Poh, war nicht viel, um ehrlich zu sein. War eine smackdown eröffnungspromo Immer noch zu lang. Newtie nerven mich trotz allem immer noch. Ähm, ist ja ganz schön, dass, dass dieser, dieser pittsburgh kram in Pittsburgh für Heat sorgt, äh, sorgt, aber zumindestens, ich weiß nicht, außerhalb von Pittsburgh interessiert das keine Sau. Kannst du mal machen, weil, beim Live-Event oder so, aber ähm, das sind halt auch die einzigen Sachen, mit denen irgendwie WWE jedes Heat ziehen können, die meisten zumindest, äh, indem sie einfach auf, auf lokale Gegebenheiten eingehen, was ein bisschen dünn ist und äh, was mir am meisten aufgefallen ist, also das Schema ist jetzt nicht unbedingt. Äh, ähm, schlecht war, aber äh, dieser absolut alberne Abklatsch von Conor McGregor ist fast schon lächerlich. Jo. Stecken ihren einen Anzug, in einen Fashion-Anzug und ihm seine Haare zurück und dann ist er ein würdiger World Champion. Ich meine, dazu gehört noch ein bisschen mehr dazu als ein irischer Akzent, zurückgegelte Haare und ein Anzug. Weil im Vergleich zu Conor McGregor ist äh, um mal diesen alten Witz wieder zu bringen, Sheamus ist sehr, sehr blass. Noch an seinem besten Tag und man muss sagen, das war, glaube ich, eine seiner besseren Promos, ja. aber trotz allem äh, sollte mich doch sehr schwer wundern, dass die Ratings in die Höhe treibt, um ehrlich zu sein.
0: Nee, das glaube ich auch, aber man kann sagen, Seamus macht das, was er kann und im Rahmen dessen, was er kann, macht das auch nicht schlecht, aber als Retter der Ratings wird er damit schwerlich. Erfolg haben. Das äh, glaube ich auch. Denn wie du schon sagtest, äh, das war promotechnisch generell in der Show. Äh, Seamus trat ja noch öfter in Erscheinung. Hat er seinen Job nicht schlecht gemacht. Nur ob er mit der Rolle, die er zurzeit spielen soll, äh, richtig gebuckt ist, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Wir werden es erleben. Gut. Ähm. Backstage hat auf jeden Fall Roman Reigns danach sich gefreut, dass er diesen Gürtel ja geklaut hat, den Heast of the Century ähm, und mit den Ambrose und den Usos, da wurde dann mal wieder angedeutet, dass die ja eigentlich auch verwandtschaftliche äh, Bande haben, Reigns und die Usos, haben sich dann gefreut, bis Hunter und Stephanie kamen und dann sagte Hunter, Na, du, du hast hier wohl irgendwas, äh, was uns gehört und dann wollte Reigns ihn zuerst nicht rausrücken, hat es dann nachher aber doch gemacht, er hat ihn dann Stephanie gegeben und nach noch so ein bisschen Gewitzel wurde es dann äh, ernsthaft, denn Hunter sagte, ja, hier, deine, de der rote Mohikaner hat keine Lust, bis TLC zu warten mit dem Championship-Match. Er will das Match schon heute. Riesenjubel, wird von draußen dann eben reingespielt worden in der Halle und äh, Rain sagte, ja, gar kein Problem und Stephanie sagte, ach ja, eine Sache noch. Du musst heute <lacht> Sheamus in weniger als... 5-15 besiegen, sonst wechselt der Titel nicht. Soweit in Ordnung. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf. Wurde zu dieser an dieser Stelle auch schon gesagt, wenn Reigns unter 5 Minuten 15 äh, länger als 5 Minuten 15 braucht, um zu gewinnen, dass er dann auch sein Titelmatch bei TLC verliert? Das wurde nachher immer wieder äh, betont, aber hier wurde es doch noch nicht gesagt, meine ich, oder?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. nicht Aber, freuen, aber Ich habe da auch nicht Ich habe auf andere Sachen geachtet Wurde denn überhaupt gesagt, dass wenn ihr das Match verliert äh, Bekommt ihr das Titelmatch nicht Denn den, äh, Es heißt ja eigentlich, wenn, wenn ihr das Match gewinnt Braucht ihr das Titelmatch auch nicht ja, Es sei denn, er gewinnt via DQ oder Countout Ne, da, das, das ist ja der Punkt Auf, dich, auf den ich jetzt komme ja. Die Stipulation war Wortwörtlich Und ich habe darauf geachtet, dass Roman Reigns den Titel nur gewinnt, wenn er Schemes in unter 15,15 besiegt. Ja. Diesen Wortlaut merken wir uns jetzt mal. Roman Reigns gewinnt den Titel nur, wenn er Schemes in unter 15.15 15 besiegt. Achso, egal in welcher Art und
0: Weise, oder?
1: Okay. Man hat dem Match schon neue Stipulation gegeben. Roman Dann? Reigns kann den Titel nur gewinnen, wenn er in 15 unter 15.15 Schemes besiegt.
0: Da kommen wir ja nochmal gegen. Das Ende merken wir irgendwo. uns jetzt.
1: Wollen ja. <lacht> wo uns ja auch immer wieder dran. Hat. Ich habe immer drauf geachtet. Also, zum, ich muss zugeben, äh, vielleicht hat man zwischendurch irgendwo mal, wo man aus der Werbung geschalten hat und das wieder gebracht hat, äh, da habe ich ja, weil ich da meistens skippe, vielleicht hat man es da mal erwähnt. Aber jedes Mal, wenn man irgendwie die Grafiken eingeblendet hat oder direkt vor dem Match oder in den Backstage-Segmenten oder auch in, in diesem Segment, wo es angekündigt wurde, war das der Wortlaut. Dass Roman reigns ist, in unter 5 Minuten 5 zu besiegen muss, um den Titel zu gewinnen.
0: Lassen wir das erstmal so auf uns ja. wirken. Es wird, äh, glaube ich, noch Momente geben, wo das <lacht> nochmal zum Thema werden könnte. Auf jeden Fall stand dann erstmal das erste Match des Abends an. Dolph Sigler gegen Tyler Breeze äh, lange nicht gehabt und Steven, Vorname Even, war wieder dabei. Denn nachdem äh, Dolph Sigler noch äh, das erste Aufeinandertreffen beim letzten P äh Survivor Series Pay-Per-View tatsächlich verloren hat und Tyler Breeze das Match für sich entscheiden konnte, hat Dolph Ziggler hier clean gewonnen. Nach gut 10 Minuten vorangegangen war ein... Äh, ich musste so ein bisschen an Randy Savage gegen Ricky Steamboat bei WrestleMania 3 denken. Da gab es auch so einen äh, Cover-Versuch-Marathon. Den gab es hier auch. Dann gab es ein paar Tritte und dann kam der Superkick und Tyler Breeze ist nicht mehr ausgekickt. Das Match... Also ich fand es wieder nicht schlecht. Ähm... Aber das Even-Steven-Booking, es ist mittlerweile bekannt, die Fede, ja soll wohl immer noch eine sein. Und mittlerweile wird es auch bei den Weeklies als eine Match-Reihe, die es zu werden droht, weitergeführt. Viel kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, um das Positive herauszuheben, das war vielleicht sogar das beste Match des Abends. Das war ja schon mal positiv. Und ansonsten... Ähm ist Dolph Ziggler in der Evil-Steam-50-50-Hölle angekommen, wobei man, also lass mich jetzt nicht lügen, ich werde jetzt auch gleich nochmal nachgucken, sagen kann, dass Tyler priest eigentlich eher schon ein Chopper ist mittlerweile.
0: Auch von den Ergebnissen Weil, her?
1: Ja, ja. ich glaube, er hat zwei Matches gewonnen im main bisher. Und den Rest hat er verloren. Also auch bei, beispielsweise letzte Woche bei SmackDown, im number 1 match wurde Tyler priest äh, gepinnt.
0: Ja, ich überlege auch. Hat, nee, ähm, ein ein Jobber-Sieg hat er gegen einen Jobber?
1: Ja, ich glaube, er truf.
0: Genau. So, also
1: gestern gegen Dolph Sigler, letzte, äh, ähm, letzte Woche Freitag gegen ähm, Ambrose und Sigler, da hat er auch den Pin eingesteckt. Dann letzte Woche bei Monday Night Raw, da hat er den Pin eingesteckt. Das sind drei Niederlagen. Bei Survivor Series hat er gewonnen. Vor der Server-Series hat er gegen SmackDown gewonnen, gegen Zack Ryder. Äh, bei SmackDown gegen Zack Ryder gewonnen, davor gegen Erd bei Modern Red War. Okay, dann sind wir jetzt bei ihm bei drei Siegen. Und davor hat er gegen Tyler Breeze verloren. Da sind wir bei ihm jetzt bei, naja, 50-50 ist ganz gut, ich glaub. 1. 1, 2, 3. Da sind wir bei 3 zu 4. Jo. Jo, läuft. Los, Und, los. Äh, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, geht es für ihn Richtung Fandango. Es ist schon kein gutes Zeichen, wenn man irgendjemand mit Tyler zusammen äh, mit, mit Summer Rae zusammengesteckt, um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie äh, schon Anfang vom Ende. Die Stigmatisierung, bevor es überhaupt losgegangen ist. Das ist halt, dass man auch nicht lernt. Und, und ganz offensichtlich es ist... Es gibt so viele Leute, und zwar nun auch, man soll ja gar nicht auf die Fans hören, aber man kann doch auf Leute hören, die ja davon Ahnung Hand. Jim Ross, Steve Austin, Mick Foley und so weiter und so fort. Die sagen fast alle das Gleiche. Warum hört man nicht auf diese Leute? Wenn diese Leute sagen, dass niemand zum Star wird, wenn du ihnen 50% seiner Matches verlieren und 50% gewinnen lassen hast, wird da wohl irgendwas dran sein. Wie kann man nur so ignorant sein? Oder man will Tyler Breeze
0: tatsächlich genauso bocken und ihn nicht zu was Größerem machen. Kannst du haben.
1: Das ist, hat trotzdem was mit Ignoranz zu tun. Kommen wir dann auch noch bei DNN-Mus drauf. Wie, warum sollte man das wollen? Weiß ich nicht, du ein paar warum sollte man nicht aus jedem einzelnen Wrestler, den man unter Vertrag hat, das Bestmögliche rausholen? Weil wir in der WWE sind. Dann ist das eine, eine Firma, die eigentlich aus wirtschaftlichen Maßstäben äh, den Niedergang verdient hätte. Durchaus, gehe ich mit.
0: Aber so scheint die sich
1: wirklich zu sehen. Als Unterhaltungsbranche... Auch oh. mit dem Unterhaltungsport <lacht> hat das zu tun. Ich meine, Unterhaltungsport nennen wir es mal so. Äh, egal, ob das jetzt Musik ist oder ob das jetzt TV-Serien sind. Ein, 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 ein Macher einer TV-Serie würde doch niemals einen Charakter, einen, seinen Charakter mit Absicht schwach schreiben, so dass er von den Fans nicht angenommen wird. Richtig. Ein äh, Musikproduzent würde doch niemals äh, einen Sänger reinnehmen, oder der nicht singen kann. <lacht> ja größtenteils richtig, glaube ich auch. Der würde ihn dann nicht live singen lassen. Niemand, niemand würde, also jetzt mal abgesehen von, von äh, keine Ahnung, Deutschland sucht den Superstar, eine Fernsehsendung, die ich eh nicht ernst nehmen kann und nicht als Unterhaltung bezeichnen könnte, wo man mit Absicht Leute vor die Kameras zählt, damit man über sie lachen kann. Was äh, sehr viel auch schon über keine Ahnung, das Klientel generell aussagt. Äh, wüsste ich keine. Natürlich gibt es Sänger, die nicht singen können, aber grundsätzlich äh, ist es dann Playback oder was auch immer. Und äh, auf jeden Fall würde man das nicht so anstellen, dass es dafür sorgt, dass, dass äh, Man würde trotz allem Sänger ranholen, die, wo man der Meinung ist, ähm, die stark genug sind, um Zuschauer zu ziehen. Ja, so soll das natürlich sein. Ja, Natürlich. Also ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, was WWE genau sein möchte, aber sie sind äh, in ziemlich shitty Western Promotion und die sind noch eine... Also... Also mit, mit Unterhaltungsshows, mit TV-Shows möchte ich sie nicht vergleichen. Aber ich Weil,
0: äh, ouch. Genau da will
1: Vince hin. Oder will er
0: sich da wird jetzt man schon ihn sehen?
1: Kommen. Nicht so. Ich hatte überhaupt gestern, ich hatte echt gestern ähm, generell die, den Eindruck, als wenn ich eine, eine Show für Kinder sehe. Ja. Es, ich weiß nicht, es ist... Es ist es, es tut weh und ich, ich wollte die Show auch irgendwie mögen, weil ich dachte, es wird ja irgendwas passieren. Aber letztendlich, ich kann kaum was, was bei dieser Show äh, passiert, wirklich noch ernst nehmen. Ja, weil wirklich alle dargestellt werden wie die, alle, die absoluten Vollhonks.
0: Ja, da, das unterschreibe ich genau so, wie du es gesagt hast. Das zieht sich und durch die ganze Show.
1: Und es hat auch keinen Mehrwert. Warum habe ich mir jetzt angeguckt, wie Tyler Breeze beim Pay-Per-View gegen, gegen Dolph Ziggler gewinnt? Was ist dieser Sieg jetzt überhaupt noch wert? Ja, nix. Ich meine, es gibt ja durchaus Sinn, wenn, keine Ahnung, der Heal holt äh, nur unfaire Siege und am Ende gewinnt das Babyface clean. Aber nun hat einmal Tyler Breeze gegen Dolph Ziggler gewonnen und einmal Dolph Ziggler gegen Tyler Breeze clean. Wo ist jetzt der Mehrwert? Beide
0: sind so gleich stark, dass wir jetzt das Entscheidungsmatch brauchen.
1: Dann sollte man aber auch richtig gute Matches raushauen oder eine richtig gute Story erzählen oder was auch immer und nicht nur einfach Matches.
0: So sollte man es machen.
1: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wie gesagt, das Match war an sich gut, aber.
0: Genau, und wo wir gerade davon gesprochen haben, äh, ein, ein Produkt, für das man sich manchmal schämen könnte, weil es manchmal doch eher wie für Kinder gemacht rüberkommt oder zumindest für was weiß ich wen. Kommen wir zum nächsten Segment. MISS TV steht auf dem Programm. Sein heutiger Gast war Rusev der äh, da nochmal deutlich machte, nein, heute reden wir nicht über die äh, USA, heute reden wir über Lana, weil die Lana-Chants ja auch kommen sind, denn jeder will sie haben, sie gehört nur ihm. Sie war auch die Einzige, die sich um ihn gekümmert äh, hatte, als er verletzt war. Äh, ja, das kann man so und so sehen. Und dann kam Lana auch zusammen, äh, kam Lana auch wieder raus. Und die beiden haben sich, haben sich verliebt angeguckt, haben äh, so ein bisschen hin und her gelächelt. <lacht> Rusev geliebt und äh, in, in Signa, äh, was hat sie gesagt? She, she, I, I didn't went all the way oder irgend so ein Scheiß. Sie sei nicht den ganzen Weg mit ihm gegangen. Was das jetzt genau bedeutet, bleibt offen, ob die da irgendwie äh, nicht getackert haben oder ob sie nicht wirklich äh, eine Beziehung, Storyline mäßig haben sollten, das blieb so ein bisschen offen. Rusev hat dann auch äh, nachgeschoben, ach ja, fürs Protokoll, äh, ich bin übrigens mit Summer Ray auch nicht den ganzen Weg gegangen. Tolle Geschichte. Dann gab es ein... Äh, Ziemlich eklig anzuguckendes Rumgelutsche, das sah äh, extremst grenzwertig aus. Also wenn die privat auch so rummachen, da äh, bleibt kein Auge trocken. Und ungefragt kam dann die Musik von Ryback, der sagte, das, äh, das kotzt mich hier alles an. Und dieses ganze Rumgeturtel, das geht nicht. Äh, ich habe jetzt übrigens Hunger und jetzt gibt es ordentlich auch wie Marmel. Ja, das war das Segment. Lana's Comeback. Ich weiß nicht, was sie, jetzt, was sie jetzt darstellen soll. Von der unterkühlten Managerin ist äh, wenig geblieben. Mittlerweile sind wir auf irgendeiner... Äh, ja, äh, was, was, was ist das denn? Äh, Jens, was ist das denn? Ach so. Jens sagt... Moment, er schreibt. Was ist denn nun los? Moment, wir machen einfach ganz normal weiter. Jens ist jetzt wieder bei uns. Richtig. Jens, ich höre dich. Hörst ja. du mich auch? Ja, wunderbar. Ich bin gerade mit dem Rusev-Lana-Segment fertig. Und fand das Segment verwirrend. Kannst du es mir erklären? Ich weiß nicht, was jetzt Lanas neue Rolle sein soll.
1: Sie ist wieder... Was soll man dazu sagen? Ähm, äh, Im Grunde ist sie wieder das gleiche Gimmick, wie sie äh, vor ihrem Terminator-Siegler war. Ja, Echt? Natürlich.
0: Ich finde, sie sieht überhaupt nicht mehr wie die unterkühlte, coole
1: russen aus. Ja, jetzt auf. ist sie halt verliebt, aber ansonsten...
0: Boah. Das fand ich
1: richtig,
0: richtig schlecht. Was ist denn Lana schon alles gewesen? Sie war unterkühlte Russenmanagerin, sie war amerikanisches Flittchen für Dolph Ziggler und jetzt ist sie äh, verliebte Russenblondine. Ja. Oder oder.
1: Okay, ähm, gut, das, das verstehe ich. Eigentlich dazu kommt ja noch, dass man auch hier wieder äh, wenn man so möchte, die 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 Details gut außer Acht gelassen hat, weil was man da sich zusammengereimt hat, äh, stimmt einfach nicht. Da war irgendwie die Rede davon, dass, dass, äh, dass äh, Lana sich äh, um ihn gekümmert hat, als er verletzt war.
0: Ja, Schwachsinn.
1: Nee, das, das Ding ist, ja genau, also hier ging es ja um seine letzte Verletzung, weil er hat ja auch von dem Turnier geredet und die waren bereits zwei Wochen vorher verlobt, als er sich verletzt hatte. was wieder darauf deutet, dass äh, die Leute äh, es nicht besser wissen oder auf Details überhaupt gar keinen Wert liegen. Und äh, ja, man wird bestraft, wenn man äh, keine Ahnung, wenn man ein gutes Gedächtnis hat und darauf achtet. Weil das, was er erzählt hat und diese Storyline-Erklärung, dass eben dass sie jetzt wieder zusammen sind, weil Lana sich um ihn gekümmert hat, als er verletzt war und deshalb das Turnier verpasst hat, ist Bullshit. Sie war, er war zwar vorher ja schon verletzt, aber da war sie ja noch getäubt zusammen. Richtig. Ja. Bullshit halt.
0: Mir, mir ist eben noch irgendwas eingefallen. Mist, es ist mir leider, leider wieder entfallen. Verdammt. Ähm, ach doch, das wollte ich sagen. Ähm, man hat jetzt ja auch in diesem Segment und nicht nur in dem, auch in einem späteren tatsächlich hier wieder real life eingebaut. Rusev und Lana sind ja tatsächlich verlobt. Das gab ja zuerst sogar ziemlich großen Heat Backstage, weil Lana und Rusev das öffentlich gemacht hatten, obwohl sie damals Storyline-mäßig ja noch verfeindet waren. Und jetzt nimmt man tatsächlich diese private Geschichte mit in die Shows. Ich, klar, das kann man natürlich machen, ist nichts Schlimmes, aber ich finde das immer ja nicht so ganz ohne. Wenn man äh, erst äh, generell private Sachen mit in die Shows zu nehmen, finde ich immer privat Grenzwertig, also aus meiner Sicht, grenzwertig, mag aber jeder sehen, wie er mag. Was mir aber so ein bisschen komisch vorkommt, wenn man ein Segment zum Teil der Show macht oder etwas zum Teil der Show macht, was man vorher auch noch intensivst kritisiert hatte, wo es auch Backstage-Sheet gab, ah, ich weiß nicht, das, das wirkt auf mich ein bisschen ja, befremdlich, würde ich nicht sagen, aber... Ein bisschen komisch und ich bin gespannt, was da weitergeht, weil man hat es ja nachher auch noch in äh, dem Segment mit Adam Rose ziemlich durch den Kakao gezogen. Auch die Fotos nachher,
1: ich glaube, es war nachher was dabei. Ähm, Ryback hat ja irgendwas gesagt, so viel von wegen, ja. und ich glaube, das war noch nicht mal. Also davon wusste zumindest Lana nichts, und angeblich wusste Lana davon nichts oder beide vermutlich.
0: Was hat Ryback gesagt? Ich weiß das gerade nicht. Äh,
1: ja, hier, das Lana ja oder hinten durch alle Betten hüpft, ich weiß es nicht genau. Irgendwie, irgendwie so, so ein Kram auf jeden Fall wusste Lana. Ach du Scheiße. Ja, es oh ist, ist wie gesagt, das ist eigentlich eine kopie die absolut zum Kotz ist. Nicht man nicht übel. Also wenn sie wenigstens gute Schuhe bauen müssen, aber Autsch!
0: Ja, auch da wollte Vince wieder etwas zwischen den Zeilen uns mitteilen. Tolle Geschichte. Das, das Match zwischen Ryback und äh, Rusev war danach eigentlich auch nur ja, ein halbes, in Anführungszeichen, war ging nur knapp zwei Minuten. Das Ende war wieder herrlich. Rusev hat sich verhalten wie ein, ein äh, totaler Gentleman, denn nachdem Ryback draußen Rusev gegen die Stahltreppe ge geschubst hatte und er dagegen krachte, ist etwas von diesem Treppenknall auch an Lanas Beine gekommen. Sie hat sich hingelegt und es tat ihr so weh am Bein und sie hat sich den Knöchel gehalten. Rusev wollte irgendwie bei sieben wieder in den Ring. Äh, reibeck hat schon drin gewartet und hat er gesehen, Lana ist verletzt, hat sich ausziehen lassen und hat sich heldenhaft um seine Verlobte gekümmert. Ist das nicht großartig, jetzt? Äh,
1: ja, man kann ja eigentlich im Grunde nur hoffen, dass es was heißt hoffen, aber ich gehe davon aus, dass es bei SmackDown ein Rematch gibt oder so. Aber durch diesen ganzen äh, äh, Stable-Graben äh, habe ich jetzt noch meine Zweifel, dass Ryback und Rusev Fäden werden. Soll heißen, äh, am Ende des Tages äh, gibt es vielleicht überhaupt gar keinen Grund für dieses Match. Also ja. gar keinen. Außer dass man irgendwie Ryback noch <lacht> reingezwungen hat. Finish gab es keins. Äh, äh, ist auch der Beginn einer Serie bei der gestrigen Show, muss man sagen. Ähm, und ja, Mehrwert gleich null. sein. Okay, jetzt ist Lana halt ein bisschen wieder angeschlagen, aber was, 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 was das soll? Sie kommt aus einer Verletzung und äh, das Erste, was man macht, ist ein Verletzungsengel. Ne?
0: Ja. Ja, herrlich. <lacht> Guck mal bitte in dein sky Ganz Snapchat. große Klasse. Ja, läuft. Alles noch gut. Ähm, genau, ich muss jetzt kurz auf meine Internetseite. So, dann große Grüße erstmal an, an Mentes, der heute auch einen Live-Bericht äh, geschrieben hat. Backstage. Haben wir nämlich gesehen, wie Triple H auf einem Smartphone sich auf WrestlingInfos.de informiert, was denn da so alles passiert. Als Dean Ambrose reinkommt und sagt, ja, du wolltest mich sprechen. Und Hunter sagte, ja, äh, stimmt. Äh, Gratulation, du hast ja gegen Dolph Ziggler und Tyler Breeze bei SmackDown letzte Woche gewonnen und dir das Titelmatch um die IC Championship verdient. Ganz, ganz große Klasse. Ambrose hat großartig geguckt und meinte dann, ähm, ja, Deswegen hast du, hast du mich jetzt herbestellt, sozusagen. Ja, ja, genau. Ach ja, und, und noch eine Sache. Wenn Reigns nicht in 5, 15 und so weiter gewinnt, dann bist du deine Titelchance beim Pay-Per-View los. Denn Roman Reigns muss auch langsam mal lernen, dass seine Taten nicht nur Konsequenzen für ihn haben, sondern auch für seine Freunde und für seine Umwelt. Also hier wurde dann auch der pädagogische Effekt langsam äh, deutlich. Ähm, Reigns sorgt nicht nur für schlechte Stimmung bei sich, sondern auch vielleicht bei anderen. Tolle Geschichte. Dann kam die Dudley Boys an den Ring. Ich weiß nicht, es kam mir so vor, als ob das die erste Promo war, die ich von den beiden überhaupt äh, mal äh, im Ring gesehen habe. Und meinten, ja, letzte Woche war nicht so gut für uns. Wir wurden übelst zusammengeschlagen von der Wyatt-Family, aber sie haben den Job nicht zu Ende gebracht. Und das wird ihnen jetzt zum Verhängnis werden und wir wollen uns immer prügeln und äh, kommt ruhig her. Ja, die Wyatts kamen dann auch und Wyatt hat gesagt, ja, ist ja ganz süß, ich nehme deine Herausforderung auch an. Und am Ring standen dann, oder nachdem das Licht kurz aus war, standen dann am Ring die drei Schergen, Strowman, Harper und Eric Rowan und die Dudley sagten, ja, einer fehlt uns, aber wir haben ja auch eine Familie und irgendwie dachte ich, nein, nicht Spike Dudley, der kam aber nicht, es kam Tommy Dreamer mit, äh, ja, äh, The Garbage Man hätte ich fast gesagt, mit Mülleimer, allen möglichen Sachen, Krücken, Candlestick, Candlestick was da alles so drin war und die Reaktionen waren großartig und er ist nach wie vor gut im Futter mit seinen 44 Jahren, äh, muss ich nicht über äh, zu wenig Gewicht beschweren. Auf jeden Fall hatten wir dann unseren sechsten Mann gefunden für die äh, Paarung Harper-Rowan-Strowman gegen die Dudley Boys und Tommy Dreamer. Die Hardcore-ECW-Legenden will ich sie mal nennen, also wieder vereint und dieses Match stand dann auch an. Also, die Reaktionen für Tommy Dreamer waren großartig. Ich finde es auch gut, ihn bei Raw so zu bringen. Nach dem jetzigen Stand ist wohl nicht geplant, Tommy Dreamer einen Vertrag mit einem längeren Run zu geben. Aber ein One-Trick-Wonder war es wohl auch nicht. Er soll wohl bei SmackDown jetzt auch wieder irgendwie dabei sein. Also, ich fand das absolut okay, wenn man solche Leute einfach mal wieder kurz in die Shows reinbringt zur Abwechslung. Viel mehr wird es, glaube ich, nicht sein als ein kleiner Teil in der Fehde Wyatt gegen Dudley Boys, die ich
1: übrigens auch in Ordnung finde. Ja, ich meine, das kann man so oder so sehen, dass das allgemeine Problem ist, also man, man kann jetzt sagen, ähm, also zum ersten Mal, ähm, ich weiß nicht ob's genau, ob es jetzt die erste Promo der Dudleys war, ähm, seit ihrer Rückkehr, aber auf jeden Fall hat man zumindest bei Bully Ray gemerkt, dass er richtig gute Promo halten kann und dass er in diesem Gimmick vollkommen verschwendet ist. Und es mhm. gibt nicht wenig, die sagen, äh, man wollte jemanden oder man musste jemanden zum top Hill machen und wollte aber niemanden tören, dann wäre Bully Ray derjenige gewesen und nicht ist. Weil man tatsächlich sagen könnte, dass Bully Ray eigentlich in fast allen Belangen da die bessere Wahl gewesen wäre. Ich meine, er ist nicht ganz so gut im Ring, zu gibt aber auch Grund des Alters wie ist. Aber er hält die besseren Promos und er ist... Äh, er ist nicht verbraucht in, in seinem Bully Ray Gimmick bei WWE und würde dementsprechend neuen Wind bringen und wäre der wesentlich bessere ähm, Nummer 1-Ziel gewesen, als es äh, Sheamus jetzt ist. Ähm, was durchaus durch die Probe auch bestätigt wurde, weil äh, reden kann der, der gute Mann. Und ähm, Dass es jetzt in, in Pennsylvania nicht, nicht, äh, oder nicht keine dumme Idee ist, Tommy Dreamer zurückzubringen, also bis das Match be be begann, äh, kann man sich nicht darüber nicht drüber beschweren. Also ähm, das war schon okay und, und da hatte auch ich gar nichts auszusetzen und das hat Spaß gemacht zu sehen. Das Problem ist einfach, dass es traurig ist, egal ob das jetzt in der Halle ist oder auch die Reaktion, dann, wenn man jetzt hier so liest unter dem Bericht und so, dass es toll war, Tom gesehen, dass es der Highlight der Show war. Das ist ein Armutszeugnis. Erstens mal garantiere ich, wenn Dreamer länger als zwei Monate da ist, in zwei Monaten interessiert sich keiner mehr für ihn. Weil das nun mal die Krux bei WWE ist, dass man ähm, über längeren Zeitungen überhaupt eine, gar nicht in der Lage ist, jemanden so gut zu bucken, dass, ähm, dass man ihn mehr als zweimal oder, oder zweimal in der Woche ertragen kann. Das ist bei WWE leider mittlerweile die Norm gewesen. Ähm, gilt die durchaus auch für die Dudleys. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, es, es gibt einen positiven Punkt und das ist, äh, die drei machen eh nur den Job für die Weiz. Es gibt einen negativen Punkt, der besagt, es gibt genug talentierte, jüngere Leute, die überhaupt gar nicht eingesetzt werden. Wo ist Fandango? Wo ist Steve Slater? Wo ist Zack Ryder? Die bekommen überhaupt gar keinen kein, kein, kein Spot. Und wenn man jetzt ganz ehrlich davon ausgeht, Tommy Dreamer in dem Überrankten, Wrestler war, war der nie, und in seinen, selbst in seiner ECW-Zeit, also in, in der WWE ECW-Zeit, als er kurz bevorstand, den World Title zu gewinnen, eigentlich im Grunde war er da ein Chopper. Der hat jedes Match verloren und die oder gefühlt jedes Match verloren und die Stipulation besagte damals, dass wenn er ähm, den Titelkampf verliert, muss er seine Karriere beenden oder ECB verlassen oder was auch immer. Und genau ausgerechnet dieses Match hat er dann gewonnen. Also das war Tommy Dreamer. Es ist äh, erstaunlich, muss man ganz ehrlich sagen. Dass so jemand am Ende des Tages mehr over ist, ähm, ja, gefühlt als fast das gesamte Roster. Und natürlich bekommen so diese, diese ähm, die, die älteren Leute, wenn sie mal irgendwann zurückkommen, immer besonders äh, viele Pops. Sie sollten auch mehr bekommen als, als irgendwelche anderen Kader und Mitkader, aber sie sollten nicht mehr bekommen als die, die, die vermeintlichen Main-Events der Show. Und genau das war gestern der Fall, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, Dreamer hatte so ziemlich fast die stärksten Pops des Abends wenn man sich die Lautstärke anguckt oder anhört. Ja,
1: Roman Reigns war vielleicht noch ein bisschen drüber. Dann, dann, dann die ein oder andere Reaktion noch, vielleicht auch, auch Demon Ambrose, aber im Großen und Ganzen war er da schon äh, ja, ziemlich weit dabei. Auf jeden Fall mehr, mehr Reaktionen, als bei Charles bekommen hat. Ich ja, weiß nicht, ob das so <lacht> wie gesagt, der Mann war in, in Pennsylvania, ähm, also ECW-Land, aber ich weiß nicht, ich sehe das immer es, es wirkt einfach ein bisschen befremdlich. irgendwie. Aber, wie gesagt, also ich, ich äh, grundsätzlich war das zumindest äh, für die gestrige Show äh, sicherlich eines der Highlights.
0: Also ich finde es so lange in Ordnung, wie es eben so ein One-Night-Only-Auftritt ist, sozusagen. Da freut man sich, dass er da ist, da freuen sich alle, weil ihn jeder irgendwie noch kennt und er hat ja auch ordentliche Schlachten <lacht> geschlagen, gewissermaßen, und das ist okay, aber das hast du bei den Dudleys ja auch gehabt, als sie äh, ihren ersten Auftritt in der WWE wieder hatten. Die, die Halle ist da durch. Klar, wir waren auch in New York. Das passt so ähnlich wie hier auch mit Pennsylvania. Ähm, aber dieser äh, Effekt ist, ist ja doch auch mittlerweile deutlich relativiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Das klappt auch bei Tommy Dreamer. Der wird auch nächste Woche schon deutlich ähm, verhaltenere oder diese Woche bei SmackDown eher verhaltenere Reaktionen kriegen. Ähm, als als One-Night-Only-Auftritt finde ich's okay. Aber die Reaktionen waren fast schon... Äh, beängstigend gut, wenn man sich die Main-Eventer dazu im Vergleich anguckt. Da gehe ich mit. Was dann nachher von Tommy Dreamer im Ring übrig geblieben ist, haben wir im nächsten Match dann gesehen. Das von mir eben angesprochene six man Tag team match stand an. Ich habe eben vergessen, noch darauf einzugehen, dass die Dudley Boys dann noch vier Stühle präsentiert hatten, wo jeweils auf dem, äh, Entschuldigung, vier Tische, wo jeweils der Name eines der Wyatt-Members drauf stand. Man hat also schon sehen können, irgendwie werden die Tische, wie immer, wenn die Dudleys da sind, eine gewisse Rolle spielen. So auch im nächsten Match. Äh, es ging nicht wirklich lang, dreieinhalb Minuten. Die Wyatt-Family und die Dudley Boys konnten keiner den Sieg davon tragen, weil, wie es sich für so ein Match gehört, das Ganze in einem riesen Brawl endete. Tommy Dreamer hat ein bisschen Einsatzzeit bekommen, ist bei seinem äh, Tag in auch ordentlich gefeiert worden, hat die Moves abgespult, die man auch von ihm ab und zu noch in den, äh, ja, in den Indies sieht, wenn er noch antritt. Das ist alles nicht mehr in glänzender Verfassung, das ist auch klar. Wir hatten hier sechs große und schwere Männer im Ring, was man auch gesehen hat. Ich, ich fand wieder Luke Harper in den Aktionen, die er gezeigt hatte, und er hat ein, zwei spannende Aktionen gezeigt, fand ich ihn wieder bombig. Äh, ja, Rowan und Strowman waren auch da. Und ja, die, die Dudley Boys, was die im Ring können, das wissen wir ja auch. Insofern war schon klar, dass das Match hier nicht hochklassig wird. Luke Harper hat meines Erachtens das noch rausgerissen, was rauszureißen war. Am Ende des Tages war eben dieser besagte Brawl. Und Bray Wyatt hat dann gesagt, äh, Devon, get, nee, ich Schwachsinn, hat gar nichts mit Devon, hat nur gesagt, get the tables und dann haben, äh, ich glaube, Strowman hat dann irgendwie nachher einen im Ring aufgestellt, aber bevor die am Boden liegenden Wyatts, was red ich denn für ein Quatsch heute, bevor die am Boden liegenden Dudleys und Tommy Dreamer, die vorher schon K.O. geschlagen worden waren, jetzt endgültig abgerieben und durch den Tisch befördert wurden, konnte sich, ich weiß gar nicht, wer war es, war Baba Ray? Oder was? es wollen? Ich muss mal kurz gucken. Äh, Baba Ray kam noch auf die Füße und hat Bray Wyatt vom Apron geschubst. Da lag auch ein Tisch und Bray Wyatt fiel da durch. Die Halle hat sich gefreut und die Dudleys haben sich mit Tommy Dreamer dann entsprechend zurückgezogen. Der Match war jetzt nicht der Knaller, wie gesagt, aber ich, ich bleibe dabei. Um die Fehde zwischen den beiden Teams fortzuführen, und wir sind hier in der Mid-Card sozusagen, also tech team bereich ist das okay? Also ich finde es in Ordnung.
1: Ja, ich meine, es, es war also äh, spätestens als das Match dann beginnt hat man dann, äh, oder begonnen hat, hat man dann auch gesehen, dass von diesem Zauber der, der ehemaligen, oder was heißt ehemaligen Stars kann man nicht sagen, aber der alten Stars wie den Dudleys und Tommy Dreamer dann auch nicht mehr viel übrig ist weil spätestens wenn das Match dann startet, ist dann nicht mehr viel, um ehrlich zu sein gerade wenn es ein normales Match ist aber, ich meine, was war das jetzt? Also, im Match 2 hat hatten, ähm, hatten wir einen Countdown. Hier hatten wir nur Contest. Also, im Grunde ist das eine, eine Zeitverschwendung. Und ähm, dazu kommt aber noch, dass am Ende, also nach dem Segment, geht Bray weit durch den Tisch. Was ist jetzt genau der Mehrwert für ein, ein Tables-Match bei pay view Warum? Ich meine, äh, sehen wir es doch jetzt mal aus, dem, aus der Sicht... Äh, aus der Verkaufssicht eines, ähm, eines nur noch 15 Wrestling-Fans, der, ähm, ja, der ja eigentlich für die Babyfaces sein soll und sehen möchte, wie die Babyfaces sich an den Bösen rächen, was nochmal, ja eigentlich der, der originale Verkaufspunkt bei einer Wrestling-Show ist. Ähm, auf was genau soll sich jetzt dieser Fan freuen beim PPV?
0: Ich verstehe. Du meinst, weil Bray Wyatt bereits durch den Tisch gefallen ist, gibt es keinen Grund mehr, gibt für ein es kein Grund mehr das nochmal sehen also zu wollen.
1: Kein, absolut kein Grund für ein Tables-Match.
0: Nö, nee, stimmt. Dann nehmen wir doch noch Letters and Chairs mit dazu.
1: Ja, kann man machen. ne?
0: Aber, aber die Stipulation hat ja eigentlich schon das Championship-Match gekriegt. Kannst du zweimal
1: bringen beim Pay-Per-View, klar. Ich meine, letztendlich ist es egal, weil eh nicht niemand äh, den Pay-Per-View kauft für die Dudleys gegen die Wilds. aber äh, äh, so muss man ja rangehen normalerweise. Sollte man tun, ja. Hm. Und es ist auch wieder der Punkt, warum... <lacht> ich meine, das, das Match beim Pay-Per-View wird ein bisschen länger gehen, aber... White Family gegen Dudleys hatten wir letzte Woche bei Raw. Letzte Woche bei SmackDown. Ja. Diese Woche bei Raw. Bei SmackDown gibt es jetzt Bully Ray gegen Bray White. Bis zum Pay-Per-View hast du das alles schon, schon, schon so oft gesehen. Warum sollte ich dafür Geld ausgeben wollen?
0: Wie viele Raws kommen noch? Eine, eine noch und eine SmackDown. KLC?
1: Also ja, zwei SmackDown. Ja. Man, man kann davon ausgehen, dass es da noch Irgendwelche Paarungen in diese Richtung gehen sollen. Und wahrscheinlich werden, wird noch der eine oder andere Tisch kaputt gehen.
0: Ja, nächste Woche hast du dann Divon gegen, was weiß ich, gegen Luke Harper oder Und weil,
1: weil man natürlich so gut im Geschichten erzählen ist, ist jetzt äh, keine zwei Wochen vor dem pay -U steht das Match auch noch nicht auf der Card. Die pay -U card besteht jetzt bisher, bis zum heutigen Zeitpunkt aus drei Matches. Hm. Interessant. In schon relativ viel. Ja.
0: ja. <lacht> ich finde <würd lacht> das, was man sonst gewohnt ist.
1: Ja, es ist, wie gesagt, es gibt jetzt nicht so viele Gründe, sich darüber aufzuregen, weil das ist, man, man ist es nur halt einfach gewohnt aber äh, das sind, ähm, nur weil man es gewohnt ist, ist einfach nicht der Punkt, wo es so sein sollte. Das macht die Shows einfach am Ende des Tages nicht aufregend, sondern äh, man guckt jede Woche und sieht jede Woche das Gleiche.
0: Das ist richtig und es geht leider auch ähnlich weiter, zumindest nach meinem Dafürhalten. Das nächste Match stand an, Alberto Del Rio gegen Goldust. Äh, Goldust zur Survivor Series noch in der Pre-Show zurückgekehrt, unter großen Reaktionen. Äh, wir wissen auch jetzt, wo die Reise für ihn hingeht, nämlich in Richtung absoluter Jobber. Er hat nämlich in unter zwei Minuten... Gegen Alberto Del Rio verloren, natürlich äh, clean, nach seinem äh, dusseligen Double Foot-Stomp äh, in der Ringecke, wo sich Gold vorher noch vorbildlich in den Ringseilen festgehalten hat, damit er nicht runtergefallen ist. Und nach dem Match macht Del Rio das, was ein böser Heal auch zu machen hat. Er nimmt ihn in den Cross Armbreaker. Da haben wir ihn mal wieder gesehen, den Move. Doch bevor es so richtig böse wird, kommt Jack Swagger an den Ring. Und äh, ja. Del Rio geht aus dem Ring raus, Swagger guckt böse, schreit we the people und das Segment ist zu Ende. Gold, das habe ich gar nicht mehr gesehen, es ging äh, Swagger dann wohl gar nicht darum, Gold, das irgendwie zu befreien. Er ist einfach nur so rausgelaufen und hat <lacht> Del Rio weggescheucht und Del Rio muss sich damit abfinden. Die Fehde mit Jack Swagger wird ernst gemeint. Ob es noch auf die Pay-Per-View-Card kommt, weiß ich nicht. Ich bin mir ganz sicher, aber willst du Swagger wirklich ein Titelmatch geben? Oder ist jetzt der Rio bei dieser, was ist, das, League of Nations oder was ich wieder der Krimskramster heißt, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Du musst ja trotzdem irgendwie die Sache mit Swagger und der Rio weiterführen. Das, das nützt ja nichts.
1: Ja, macht man ja. Also, das, was man jetzt sieht, ist ja die Fede. Max America und, und pff, vermutlich wird es dann nächste Woche noch ein Match geben, wo dann äh, Roman Reigns sich noch, ähm, ja, Swagger und... Ähm, Swagger und Ryback an die Seite holen, wenn es dann wirklich noch die Einzelfäden geben sollte gegen, ähm, Rusev und, und, ähm, gegen Rusev und eben Jack Swagger. Dass man dann noch irgendwie sowas bringt, äh, kann man wohl drauf wetten. Aber es ist halt, ähm, mit was hat sich dann Jack Swagger dieses Titelmatch verdient?
0: Hat er schon mal wieder ein Match gewonnen? mit äh, ich Ja,
1: überlegen. bei Spectrum hat er gegen Del Rio wieder ja, die gewonnen. Aber das kann man ja jetzt nicht wirklich gelten lassen. Und ansonsten, ja, bei Main Event und Superstars hat er zuletzt ein bisschen gewonnen, aber das sind einfach Shows, die niemand guckt. Die laufen nicht im, im TV, die laufen nur auf dem Wettwerk, also das, das kannst du nicht zählen aufgrund. Und ansonsten hat er bei Raw und SmackDown bis auf dieses ähm, Match gegen, gegen ähm, Del Rio schon gefühlt seit Ewigkeiten kein Match gehabt und ja, auch kein Match gewonnen. Dementsprechend natürlich. Also ich gucke jetzt mal nach. Oh Gott, das ist ja das ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Das ist ja gruselig. Äh also bis letzte Woche bei Smackdown. Bei Raw hatte er sein letztes Match am, 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 im Juni. Der hatte gegen King oh. Barrett verloren. Vorher im März, der hatte gegen Lucifer verloren. Und seinen letzten League hatte er im Februar bei Raw gegen Stardust. Im Februar Boah, und fast ein Jahr her. Smackdown, er äh, wie gesagt, letzte Woche gegen der Rio und davor im Juli hat er gegen Russell verloren. Im, oh, ebenfalls im Juli hat er gegen Barrett verloren. Äh, Dann nochmal im Juni gegen Barrett verloren und im März gegen Russell verloren. Also, er hat dies, dieses Jahr bei und Smackdown hat er ein Match gewonnen bis zum DQ-Sieg letzte Woche äh, gegen der Rio und das Match hey. war im Februar. Unmöglich dann, dann so, 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 so ein <lacht> Titelmatch ernst zu nehmen. Sorry.
0: Ja, und das wird kommen. Also ich bin mir sicher, dass es ein United States Und Central hier wäre genug Match
1: Zeit gewesen, wird. das Ganze aufzubauen. Also ich, ich verstehe, dass man bringt der Rio, ähm, Rio gegen Goldust. Aber ich finde, ähm, die hätten wahrscheinlich auch in zehn Minuten ein gutes Match sein können. Also lass doch das Match hier zehn Minuten laufen, dann gewinnt der Rio in zehn Minuten clean. Es ist, ist in Ordnung. Dann streich dieses unsägliche äh, Six-One-Take-Team-Match, was überhaupt gar keinen Mehrwert hat, hat es einfach nicht. Außer, dass man den paper watch äh, vorwegnimmt ähm und, und bringt dafür Jack Swagger gegen hier beliebigen heal einsetzen und lasst das im Match zwei Minuten laufen und lasst Jack Swagger gewinnen. Keine Ahnung, Heath Slater, irgendjemanden, Adam Rose, irgendjemanden in dieser Größenordnung von mir aus Stardust und lass ihm das Match gewinnen und lass ihn aufbauen und alles ist gut und Zeit hast du genug, weil, um ganz ehrlich zu sein, ähm, das, was dann in der dritten Stunde lief oder mit der zweiten oder zweiten und dritten Stunde lief, ähm, war eine Farce.
0: Jo. Ja, generell, die Matches waren alle äh, sehr kurz, bis auf eins, das, das ist das Letzte, also gutes Wrestling war heute nicht
1: äh, drum, ja, Das ist auch die Ironie. War, die meisten Matches waren kurz und konnten deshalb nicht gut werden. Genau. Und das letzte Match war lang und äh, es war viel zu lang. War auch nicht gut. Es war ja, viel zu lang. Richtig.
0: Da kannst du auch keine Story erzählen bei einem 7 gegen 4 Handicap Match. Das, das kann kaum klappen.
1: <lacht> das ist das ist Der absolute also, es Es gibt keinen äh, Mittelweg irgendwie. Das ist unwahrscheinlich.
0: Doch, es gibt ihn, aber die WWE geht ihn nicht. Das, 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 das kann man, ist egal, wir haben da schon oft drüber gesprochen, man kann, das, man kann das locker machen. Nun gut, kommen wir doch jetzt zu, wie Mick Foley sagte, zu dem, was war das, Höhepunkt oder einem tollen Abend für die Diven oder für das Frauenwrestling. Es ging los mit einem Backstage-Segment. Becky Lynch und Charlotte, die guten Freundinnen, haben sich unterhalten und meinte, Mensch, wir können doch eigentlich mal wieder gegeneinander äh, antreten und der Welt zeigen, was wir so wrestlerisch drauf haben. So ähnlich wie bei NXT, wir haben einfach Spaß am Wrestling, sagt Becky Lynch und Charlotte, jo, ich akzeptiere, aber mein Papa muss schon mit. Ric Flair sollte also mit an den Ring kommen. Nun gut, dazu kam dann später auch die besagte Paarung. Zuerst sollte der Number One Contender Ach, um die WWE...
1: Sollte Ja, man ja also sagen. Gerne. Äh, es, es tut einem einfach weh. Nicht, nicht irgendwie die Performance, also das war schon irgendwie gut abgeliefert und ich verstehe auch die Story, die man erzählen will, das ist alles schön und gut. Aber zwei Dinge. Oder hier erstmal ein Ding. Äh, ein Match zeigen, wie bei NXT und, und einfach etwas Spaß haben. Hab ich was verpasst? Was Wrestling ist Armut diese Marathon eine, ein einer, einer äh, Kampfsportart. Da geht man also raus und hat ein bisschen Spaß, so wie man es bei NXT macht. <lacht> Erstens mal überhaupt die Idee, Matches zu bestreiten, weil es Spaß macht. Also bei einer Wettkampfliga, nicht irgendwie im Training. Training sehe ich ein. Aber äh, ein Match zu bestreiten, weil es Spaß macht, also sich aufs Maul zu hauen, weil es Spaß macht, ist, ist schon interessant. Und das ist auch der einzige Punkt. Ich meine, für Becky Lynch zu sagen, ja, äh, zu sagen, ich möchte zeigen, was, was ist ich drauf habe, ne, ist als Fighter ja ähm, legitim, zu zeigen, was wir drauf haben. Ob das schon mal jemals, ob, ob äh, Fury äh, am Samstag zu Glitch gesagt hat, lass uns mal boxen, dass wir mal jeden zeigen, was wir beide drauf haben. Ja. Das ist immer das Interessante. Man regt sich immer drüber auf, wie, wie die Dirt-Sheets und die Fans. Die Fans wissen zu viel und man weiß zu viel über äh, die Backstage-Geschehnisse und die Dirt-Sheets verraten immer alles und das nimmt das Spaß am besten. Man selber schreibt Skripts, indem man quasi sagt, dass das alles, was man sieht, nur eine Show ist. Es ist wie Tanzen. Lass uns mal rausgehen und uns zeigen, was wir beide drauf haben, indem wir aus Spaß ein Match bestreiten. Im Grunde entblößt man also selbst das Business und im Grunde wird das auch nie von irgendjemandem kritisiert, was ich, was ich interessant finde. Wo sind da die Leute, die das, die, die immer kritisieren, wie, äh, keine Ahnung, wie sie sehr die Fans sich den Spaß vermiesen lassen oder sowas? Wo sind da die Leute, die das kritisieren? Wo sind da die angeblichen Experten und die Legenden und so, die, die sich so, über sowas aufregen? Bitte kritisiert doch mal WWE, die Writer. Vince McMahon für das, was er macht. Vince McMahon selbst entblößt das Business. Möchte ich nur mal erwähnt haben.
0: Interessant, bei dem, was Jens gerade sagte, äh, wenn man sich zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel PWG, ähm, beim, beim Battle of Los Angeles, da ist es in der Tat so, dass äh, bezüglich Matchabläufe oder Skripte, Skripte, das kann man sowieso vergessen, bei PWG gar keine großen Vorgaben gemacht werden, dass da kommen große Stars aus der Indie-Szene und die haben tatsächlich eine gute Zeit, haben Spaß und hauen alles raus, was sie können. Und deren einziges Bestreben ist es, bei diesem Battle of Los Angeles-Turnier ein großartiges Match zu zeigen, Spaß zu haben und wirklich der Welt zu präsentieren, was sie drauf haben. Das läuft so. Ähm, und jetzt bei WWE, wo K-Fape ja nach wie vor fast etwas Gottgleiches ist, zumindest sehr hoch gehalten wird, wird jetzt auf einmal in diesem Segment äh, in Anführungszeichen Backstage-Kram vor die Kamera getragen, was an und für sich nicht mal so schlimm wäre, wenn das äh, bei bestimmten anderen Ligen passiert, aber doch nicht, wenn man das Cave so in den Himmel hebt. Das äh, muss ich Jens hier vollkommen beipflichten. Man das hat ja auch keine Linie. Das ist ja
1: genauso wie mit den Heat nee. für, für Lana und so weiter. Man hat ja auch keine Linie. Auf der einen Seite zeigt man eben Total Divas und man hat übersteigende Storylines bei Total Divas und WWE Oder man zeigt Triple H und Stephanie McMahon, wie sie äh, irgendwelche Charity-Aktionen machen. Ähm, man, bricht, man bricht Käfig in jeder einzelnen Show. Ja. Ähm, und bei PBG, das ist ja auch noch die halbe Wahrheit. Bei PWG gibt es da das, was, was die Fans wissen, die PWG-Fans, weil das sind nun mal alle Smart Marks und äh, ausnahmslos, bin ich mir sicher. Ähm, die wissen, was sie sehen und äh, da steht es auch gar nicht zur Debatte, dass man äh, ja, an ein großes Publikum errichtet oder sich an Kinder richtet oder was auch immer. Trotz allem äh, wird das niemals in, also stellt sich da niemand hin. Es ist bekannt, dass die Wrestler ähm, dort Spaß haben, weil es eben eine Branche ist von Wrestlern, für Wrestlern auch. Dass sie alle Spaß haben und dort äh, freie Hand haben. Trotz allem stellt man sich nicht in den Ring und erzählt das den Leuten. Stimmt. Also soll heißen, in der Show selbst wird Käfig nicht gebrochen. Was ja wieder was, das sollte ja ein Punkt sein, dass man äh, das, was man zeigt, und das ist auch das, was ja auch durchaus ähm, aktiv beteiligt war am Untergang von WCW und warum ich heute sage, dass. Äh, jeder, wirklich jeder, der heutzutage noch Vince Russo eine Plattform gibt, in ob in Sachen Interviews oder äh, keine Ahnung, seine Videos zu veröffentlichen und zu sagen, hier, Vince Russo sagt etwas über das WWE-Produkt und was da falsch läuft, äh, macht sich von mir, von mir aus, Haus aus ähm, äh, unglaubwürdig und äh, keine Ahnung, blamiert sich ein bisschen. Weil äh, Fakt ist, wenn jemand Wrestling geschadet hat, dann ist es Vince Russo weil wir jetzt gerade das Match von Goldust hatten. Goldust hatte ja auch dieses, dieses an Goldust angelegte Gimmick bei WCW, das dort hingewechselt ist. Ich weiß gar nicht, was da auf jeden Fall schwebte, er zu bringen. und sein erstes Promo war, ähm, dass er nämlich Kiff gebrochen hat und erzählt hat, dass er ja das die äh, Roots ist und dass er dieses Gimmick hier, was er jetzt gerade für Gerber Scheiße findet, und vergessen auch ähm, das Segment, ich glaube, war es damals mit Buff Backrill oder was, Scotty Ricks, ich weiß es nicht genau, ähm, als man gesehen hat, wie sie sich Backstage, Quatsch, den Ausgang des Matches ausgemacht haben. Und ähm, man ist dann in den Ring gegangen und da hat halt der eine gegen, gegen dieses ausgemachte Finish verstoßen. Vince Russo war im Grunde äh, derjenige, der erstmals damit angefangen hat, äh, in den Shows k zu brechen. Und das hat dem Ganzen tatsächlich geschadet. Und jemand wie Vince Russo, man muss vollkommen beknackt sein, jemand wie Vince Russo, um seine Meinung zu fragen. Vince Russo versteht von diesem Business überhaupt gar nichts. Punkt.
0: Deutliche Worte. Gut, gehen wir jetzt zum nächsten Match. Wir müssen, denn es geht um die Number one für die WWE Championship. Die wurden ermittelt zwischen den Usos und den Lucha Dragons. Am Kommentatorenpult New Day in kompletter, ja äh, alle drei sozusagen. Das Match war kurz, keine drei Minuten. An äh, Spots, insbesondere an über das oberste Seil nach draußen gehüpfe, wurde eigentlich alles geboten, was man sich so vorstellen kann, sowohl von den Usos als auch von den Lucha Dragons. Sehr spotlastig, wie gesagt, das Ganze. Irgendwann hatten New Day dann keinen Bock, sind in den Ring, haben auf beide Teams eingeprügelt. Ich habe keine äh, Disqualifikationsansage gehört. Auf jeden Fall haben sich New Day danach das Mikro genommen und gesagt, haha, jetzt seid ihr ja beide disqualifiziert worden. Das heißt, wir haben keinen äh, Nummer 1-Herausforderer. Das heißt, wir müssen beim kommenden Pay-Per-View gegen gar keinen unsere Titel aufs Spiel setzen. Zum Schießen. Äh, hast du eine DQ gehört? Ja, das Match, dq äh,
1: haben, glaube ich, auch die beiden ja, wurde Hat auch, äh, ja, wer auch immer die Promo gehalten hat von New Day nach der Match.
0: Ja, aber hat ein Referee sowas gesagt? Ich habe nichts gehört. Oder? Ja, nee, so ist wurscht. ja nicht,
1: aber macht ja auch Sinn. Äh, beide Wrestler wurden angegriffen, deshalb muss es eine doppel also No Contest eigentlich geben. Oder Doppel-DQ. No Contest, immer. Ja, genau. no äh, Doppel-DQ, No Contest ist ja vollkommen Wurst an sich. Äh.
0: Gut, es war auch äh, bei uns im Bericht stehts auch als No Contest. Äh, die New Days haben von DQ gesprochen, so what? Auf jeden Fall haben sie sich tierisch gefreut, dass es jetzt ja kein Number One Contender gibt. Schöne Sache.
1: Noch was zum Match? Ähm, ja, muss man ja auch mal loben in dem Sinne. Ähm, ja, es gibt, auch, auch hier gibt es wieder Sachen, die man, äh, die man kritisieren muss. Also, also eine Sache, die man kritisieren, ist was das nächste No Finish. Jo. Wir hatten hier No Contest, wir hatten äh, bei White Family gegen die Dudley No Contest. Und wenn man so möchte, bei Ravel gegen Rusev auch. Immer wieder das gleiche Finish. Was ihn natürlich wieder zu einem Punkt bringt, dass eigentlich, brauchst du dir Raw nicht angucken, weil die Matches sind, sind vollkommen ohne Bedeutung. Was nicht gut ist. Sie helfen niemandem weiter und äh, es entwickelt sich auch nichts normalerweise. Hier hat sich was entwickelt und hier hat es im Gegensatz zum Beispiel zu den anderen Matches, im Gegensatz zu Datis gegen White family wo man sagen muss, ähm, das Match überhaupt anzusetzen ist einfach äh, Blödsinn, äh, hatte das hier ganz in Sinn und zwar auch ein ähm, war es tatsächlich auch stimmig, also das Match für ein 3-Minuten-Match war in Ordnung, aber man hat es eben halt nicht so lange gestaltet, um es wie ich hoffe, dass das äh, der Hintergrund war, was ich aber bei WWE bezweifeln muss, nicht vorwegzunehmen, weil das macht tatsächlich Sinn, halt das Match kurz, weil ähm, das eigentliche Match soll dann bei per geben. geben. Äh, so, wenn das die Denkweise war, dann Gratulation dazu. Ähm, denn ein Match 15 Minuten laufen zu lassen, um, wie es gerne bei SmackDown ist, oder 20 Minuten lau laufen zu lassen, um es dann mit einer DQ oder sowas enden zu lassen, ist einfach nur beschissen. Match aber zwei Minuten oder drei Minuten laufen zu lassen und mit New The Q enden zu lassen, dann kann man sagen, okay, man wollte das Match nicht vorausnehmen und das macht Sinn. <lacht> ähm, und es macht auch Sinn, dass New hier eingreifen und dass es äh, die Heels glauben, äh, dass man dadurch äh, keinen Contender hat und dann am Ende hat man äh, zwei Teams als nur no contender No Contender macht auch Sinn, weil die Heels äh, im Gegensatz zu so Babyfaces dürfen die Heels durchaus rüberkommen wie Idioten. Das ist ja nur Zweck der Sache. Schlecht ist, wenn die Faces wie Idioten rüberkommen, wie Dolph Sigler. ADS-Sigler, wie ich es so gerne sage. Das ist schlecht. Wenn die Hieses rüberkommen wie Idioten, ist es gut. Dass Stephanie McMahon gleichzeitig rüberkommt wie. Oder. Ja, Hunter rüberkommt wie Faces, wenn sie dann trotzdem in 5-5-Wettmatch einsetzen. Ist so schwer das nächste Thema. Aber trotz allem war das an sich ein stimmiges Segment. Ja, okay, ich meine, die New Day als Kommentatoren brauche ich nicht.
0: Ja, hier scheinen sich die Geister. Manche fanden es total toll. Ich weiß nicht, was toll ist, wenn Dann drei Leute ins Mikro schreien so.
1: und, und grundsätzlich jegliche Aufmerksamkeit vom match wegnehmen.
0: Auf jeden Fall waren New Day jetzt schon zum zweiten Mal in der Show in einer relativ präsenten Rolle und es sollte auch nicht das letzte Mal gewesen sein. New Day mittlerweile, ich glaube, die haben fast genauso viel On-Air-Zeit, wenn nicht noch mehr als Roman Reigns.
1: Ja, weil man auch die sagen kann, sein. dass die im Grunde die einzigen sind, die wirklich ober sind. Was sehr viel über diese Show aussagt. Yep. Gehe ich
0: mit. So, Backstage sehen wir Stephanie McMahon, die sich mit den Lucha Dragons und den Usos irgendwie im im Gespräch befindet und sie sagte, ja, jetzt seid ihr beide raus, aber hier ihr Lucha Dragons, ihr kriegt jetzt auf jeden Fall ein Titelmatch, die haben sich gefreut wie die Schneekönige, ach ja, ihr Usos auch, wir machen ein Triple Threat Match, total super, ah, aber nur wenn Roman Reigns heute und 5.15 und so weiter, ja, dann haben alle so ein bisschen mit Drüppel geguckt und weiter ging es mit dem nächsten Match, denn oder hierzu noch Jens, ich glaube, der Mehrwert ist, glaube ich, deutlich geworden. Ja, Nee, das nächste Match stand an. Stichwort ein guter Abend fürs Frauenwrestling. Sascha Banks trat gegen Brie Bella an. Brie Bella heute mal wieder im Face-Modus offensichtlich. Sascha Banks mit Naomi und Tamina sollten wohl die Heels sein. Keine fünf Minuten ging das Match. Ja, ja, es war ein Match. Nach dem Banks-Statement war es dann auch vorbei. Und nach Mick Foley war es ein guter Abend fürs Frauenwrestling. Für mich war es eigentlich ein ganz normales Mädelsmatch.
1: Ja, so ein ganz normales Match und gegen ein ganz normales Match für fünf Minuten passt jetzt. Ist jetzt auch nicht viel einzuwenden. Äh, mein Problem, aber auch hier habe ich wieder ein Problem, und zwar, dass auch Sascha Banks äh, nicht rüberkommt wie eine Person, die ich erst nehmen kann. Das habe ich letzte Woche schon gesagt bei diesem Backstage-Fallout-Video. Ich weiß nicht, ob, das, ob du es gesehen hast. Als ähm, da waren sie zu sehen, als Sascha Banks, Naomi und Termina Backstage rumgelatscht sind und sie äh, getanzt und gealbert haben wie, zwei, wie vollkommen Idioten. Auch hier wieder, äh, die laufen Backstage rum ja. und Sascha Banks ja. und Naomi tanzen sinnlos durch die Gegend. Richtig. Was mich zum Schluss bringt, dass offensichtlich WWE-Superstars alles alle ein bisschen zurückgeblieben sind, oder Idioten? Ich müsste jetzt sagen, die wollen alle Spaß haben, aber faktisch shit. Ist das eine Sendung für Kinder? Nimmt hier überhaupt irgendjemand irgendwas ernst? Auch für uns bei Becky Lynch ja. gegen Charlotte. Denken wir jetzt da mal drüber nach. Das ist, das ist grundsätzlich ist ja eine Wrestling-Show. War früher immer so: da gibt man eine Karte bekannt, die Zuschauer gehen hin und dann sehen sie äh, diese Matches. Ist ja jetzt in vielen anderen Promotions immer noch so, wenn man so möchte. Ähm das ist das, weil es ist wie eine Boxshow oder heutzutage wie eine MMA-Show. Du bekommst eine Karte und guckst dir die Matches an. Was genau macht, hat Charlotte eigentlich bei Rodney gemacht? War ihre Aufgabe, Backstage mit dem Titel rumzusitzen? Was hätte sie gemacht, wenn nicht Becky Lynch vorbeigekommen wäre und gesagt hätte, hier, wollen wir ein Match haben? Stimmt, dann hätte sie da schön rumgesessen. Sie sitzt mit dem Titel Backstage rum. Und, und auch so, sie sitzt dort rum mit dem Titel, guckt sich ihren Titel an, steht auf und dann kommt Becky Lynch vorbei. Was macht Charlotte dort mit dem Titel? Was war ihre Aufgabe in den Abends? Also rumzusitzen und sich ihren <lacht> Titel anzugucken und dann mit dem Titel und dem und In-Ring-Gear durch die Halle zu rennen.
0: Du weißt doch, wie sowas
1: läuft. <lacht> das, das, tut das, das tut echt weh. Nur nicht so viel Gedanken an diese Show verschwenden. Sei
0: mal froh, dass nicht auch noch der Undertaker vorbeigelaufen ist. Ja, genau, ist. dann wird es
1: wieder dunkel und, und Rauch kommt.
0: <lacht> und die Herren sauen aber auch und nicht in der Nähe. Also
1: war... was, was da für ein Bild in der Tat immer generiert wird, finde ich, also ich finde das genau immer so großartig. Hier. Sascha Banks und Co. laufen Backstage rum und tanzen. Und tanzen und wackeln <lacht> zu, zu offensichtlich imaginärer Musik. Also, die Musik hören wir ja. hier als Zuschauer, wenn, 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 wenn die Leute mir sagen: Hier, diese, ich weiß gar nicht, ob es die Total divas Musik war oder, ich glaube, ja, es war die Total divas Musik. Aber ja. die hören die ja nicht. Nee, und trotzdem tanzen sie rum. <lacht> ja,
0: ich muss damit rechnen, dass auch in jeder Sekunde die Rosebuds durch die Gegend hüpfen können. Die laufen ja auch backstage immer rum. Ja, und natürlich.
1: Und, und da ist wieder der Punkt. <lacht> Ich weiß nicht, wer bei NXT für die Shows verantwortlich ist. Ich bin weiterhin der Meinung, dass das nicht nur Hunter ist. Aber bei NXT gibt es das nicht. Ich habe bei den NXT noch nie sowas gesehen. Bei NXT gibt es auch die Backstage-Interviews, aber es sind halt Backstage-Interviews. Oder es gibt Segmente im, im Locker-Room, wenn sich jetzt beispielsweise Wrestler A, äh, A oder Wrestler B bereit macht für das nächste Match und Wrestler C kommt vorbei und quatscht ihn an. Sowas gibt es. Generell aber backstage mhm. wenn du dich fragst, okay, was machen die Leute dort? was ist überhaupt ihre Aufgabe bei dieser Show gewesen, wenn jetzt nicht gerade Westland C vorbeigekommen hätte und sie herausgefordert ist. Warum halten sie sich überhaupt dort auf? Gibt's dort nicht. Und da ist schon der Punkt, wie gesagt, du kannst von vorne bis hinten, es ist ja noch nicht mal, dass du sagst, du guckst dir jetzt die Show an und jetzt pickst du dir so, so einzelne schlechte Momente raus, das ist, wird dir immer gerne vorgeworfen. Jemand, viele Leute gucken sich die Shows an und genießen das gar nicht, sondern suchen sich nur das Schlechte raus. Wenn man mir jetzt zuhört, an fast jedem einzelnen Segment kann ich dir was kritisieren. Das soll heißen, das sind, sind keine Ausnahmen. Und das ist nicht nur, dass es bei einer Show mal ist oder äh, ja, was weiß ich. Jede Woche hast du das wieder und jede Woche ähm, ergibt fast die komplette Show überhaupt gar keinen Sinn, was dort passiert. Es gibt keine Erklärung und es geht gleich nachlos weiter.
0: Ja, wollen wir weitermachen?
1: Ich kann es ja vor, vorwegnehmen, bevor wir jetzt richtig drauf eingehen mach das. Ich habe gerade darüber geredet, dass so eine Show, auch eine wrestling show aufgebaut sollte nach einer Card, ähm, äh, die ja vorneweg bekannt gegeben wird oder die sich der Promoter vorher aushängt, um die Show auf die Beine zu stellen und ähm, ja, die Zuschauer schauen sich das an. Okay. Ähm, die Zuschauer kennen die Karte hier nicht, aber trotzdem, der Promoter muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Hunter und Triple H müssen sich ja, äh, Hunter und Triple H, Hunter und Stephanie müssen sich ja irgendwas dabei gedacht haben bei der Show. Und was sie sich dabei gedacht haben, ist offensichtlich den Main Event der Show, das World Heavyweight Championship Match, mitten in der Show zu bringen. Was wollten also Hunter <lacht> und Stephanie denn als Main Event der Show bringen eigentlich? Ja, gute Frage. Das macht keinen Sinn. Das ist TV-Unterhaltung für Bekloppte.
0: Ja, und wir mittendrin.
1: Und Jetzt darfst du gerne das Match durchgehen und dann kommt gleich wieder Danke. der
0: nächste Punkt. Vielen Dank. Ich, ich mache erstmal das Match, denn in der, Mitte der, in der Mitte der Show kam dann das Highlight um die WWE World Heavyweight Championship. Das schon groß beworbene Titelmatch zwischen Roman Reigns und Seamus. Wie gesagt, 515, wenn Roman Reigns es schafft, unter 5 Minuten und 15 Sekunden zu gewinnen, wechselt der Titel. Das Match dauerte 4 Minuten 37 und endete via DQ, nachdem Rusev von außen eingriff und nicht nur Rusev, auch noch Alberto del Rio und King Barrett sind noch da. Äh, ich mache das jetzt kurz zu Ende äh, und haben sich äh, tierisch gefreut. Äh, ich glaube, Seamus hat dann noch die arme äh, Lilian Garcia äh, sexuell belästigt, indem er sich daneben auf den Stuhl gesessen hat und sie erstmal in den Arm genommen hat. Sie wirkte äh, entsetzt und angewidert, äh, aber fand es glaube ich auch ein bisschen gut. Insofern lassen wir das mal offen. Er sagte, ja, ja, äh, ich bin immer noch Champion und wir sind jetzt übrigens die League of Nations und hat dann nochmal alle drei äh, Schergen da vorgestellt. Gott sei Dank war Kevin Owens nicht dabei als Kanadier, das wäre es ja noch gewesen. Äh, tolle Geschichte, gleichwohl kamen dann die Usos und Ambrose auch noch raus und zum, äh, sch äh, zum Schluss gab es dann auch noch äh, von Roman Reigns Einschlag Schlag gegen Sheamus. Tolle Geschichte. So, eigentlich hätten wir doch jetzt einen neuen WWE Champion haben müssen, oder nicht?
1: Ja, wir erinnern uns, die Wortlaut war für die Stipulation, <lacht> Roman, der Titel wechselt, wenn Roman Reigns in unter 5'15 gegen Schemes gewinnt. Es gibt, jetzt, es gibt jetzt Leute, die sagen, äh, ja, aber das war waren normale Singles-Matches und äh, ähm, da wechselt der Titel nur durch Pinwall und Submission und das kann sich ja jeder denken. Da bin ich ein bisschen anders der Meinung. Weil, äh, wenn man jetzt ein Themes-Match beschreiben würde, würde man auch sagen, der Titel wechselt nur, wenn äh, einer der beiden Gegner durch einen Tisch geworfen wird. Das ist die Regel. Ja? Da sagt auch genau. niemand, dass es da kein TQ gibt oder kein Countout gibt oder irgendwas, sondern das ist die Regel. Und hier war die Regel, Roman Reigns gewinnt den Titel nur, wenn er es schafft, in unter 5 Minuten 15 Seamus zu besiegen. Das, das war der Wortlaut. Das wurde immer wieder gesagt. Roman Reigns muss Seamus in unter 15 15, äh, 15 besiegen, um den Titel zu gewinnen. Wie er ihn besiegen wurde, wurde zu keinem Zeitpunkt gesagt. Und das ist einfach die Frage. Hat Roman Reigns Seamus in unter 15 15 besiegt? Ja. Warum ist der Titel nicht gewechselt?
0: Ja, weil man sich das doch denken muss, Jens.
1: <lacht> dass das ein normales Was mit ist. Was muss mir Gesagt wurde mir, dass der <lacht> Titel wechselt, wenn Roman Reigns gegen Sheamus in unter 15-15 gewinnt. Das hat er gemacht. Ja. Äh, und es ist jetzt nicht so viel dazu. Ich meine, ich, ich verstehe ja. Äh, aber Leute, die, die mehr als fünf Sekunden in... in in, das Schreiben in so einer Show, äh, kommen auf die Idee, die die Kommentatoren die, 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 die labern über die ganze Show hinweg nur no Bullshit. Warum wird das nicht ein einziges Mal erwähnt? Lilian Kasia äh, kündigt dieses Match als World Heavyweight Championship Match an. Warum erwähnt sie es nicht? Lilian kann ja nichts dafür, sondern die Leute, die die, die Show schreiben, brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber warum nicht? Das ist jetzt eine kleine Sache, Ahnung, die man Ahnung. sich aufregt. Aber rein grundsätzlich muss man sich einfach die Frage stellen, warum ist der Titel jetzt nicht gewechselt? Wenn man die Stipulation immer wieder so ansagt. Warum hat man sich einfach erwähnt? Um dieser Frage aus dem Weg zu gehen. Weil man... Ja, weil das eine undurchdachte Show ist. Weil es einfach nur shitty TV ist. Das ist eine beschissene TV-Show. Oder, wie man es ja sogar sagt, man ist ja keine Wrestling-Show, man ist eine Unterhaltungsshow. Man ist eine beschissene TV-Serie. Dagegen ist GZSZ und wie es alle heißt, ist Hochkultur dagegen. Punkt. Unfähig, Geschichten zu erzählen. Kommt ja auch der nächste Punkt. Warum greift Wusif gegen Shemes ein?
0: Weil sie sich vorher schon zur neuen stable Combo kombiniert hatten.
1: Das Match gegen 4 Minuten, 35, 4 Minuten 40, irgendwie sowas. 45 Minuten nach Warten, dann ist Roman Reigns ein beschissenen Teilschott los. Richtig. Ich meine, vor uns habe ich gerade gesagt, das macht Sinn, weil ja Heels Vollidioten sein sollen. Aber wenn das dominante Heel-Stable auch aus Vollidioten besteht, ich weiß nicht, ob das gut ist. Wenn, alles, wenn wirklich alles nur, du denkst, die sind zurückgeblieben oder sind vollkommene Vollidioten. Das gesamte Roster, <lacht> durchgängig, ob Faces oder Heels. Ganz, ganz zu schweigen ja. von, von, von dem Punkt, dass er sagen muss, äh, äh, Sheamus gegen Roman Reigns ist jetzt als Pay-Per-View-Man-Event eher so lala. Inwiefern es dann klug ist, dieses Match noch vorauszunehmen, auch wenn es bloß viereinhalb Minuten war. Aber wir haben sie dann nochmal als Take-D-Match gesehen und wir sehen das garantiert in, in, mindestens nächste Woche bei Raw nochmal in irgendein Take-D-Match oder irgendwas. Da wette ich fast drauf. Ähm, ob es dann so klug ist, dieses Match auch noch vorauszunehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die beiden ähm, miteinander Ringzeit hatten. Vielleicht hatten sie auch gar keine. Ich habe dann auch, auch ähm, take match meine ich, ich habe dann auch irgendwann ausgeblendet bei 25 Minuten, äh, weil es langweilig war. Also, ich weiß nicht. Ich finde das nicht gut. Das ist ähm, nicht gut aufgebaut. Sorry. Das ist nichts. Und dieses League of Nations, League of Nations, der Vorgänger der United Nations äh, für, ähm, also der UN auf gut Deutsch, für. Geschichtsinteressierte. Yes. Ist Alberto de jetzt für die League of Nations wieder Mexikaner? Das, das Oder ist, ist er Mex-America und, und, und ähm, Sepp Colt hat was Besseres <lacht> zu tun, als mit rauszurollen? Vor allen Dingen
0: waren die Grenzen von Max America eigentlich geschlossen. Das macht ja <lacht> überhaupt keinen Sinn. Er gilt wohl wieder als normaler Mexikaner. Ich habe auch Colta nicht gesehen in diesem äh, Segment,
1: aber er war beim ersten Segment und, war er und dabei. Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, TNA stand so lange unter Kritik. Ich könnte mir jetzt gar nicht die TNA und schon gucken, ich meine, das sind getäbte Shows und man hat dieses Turnier laufen. Nichts von denen wird so unlogisch sein wie eine WWE-Show. Auch die Backstage-Segmente und so weiter nicht, im Moment nie und nimmer. Alle Hill-Stables, die TNA jemals hatte, die können nicht so nerven wie in, in, in ein Stable aus Seamus Rusev, King Barrett und Alberto Del Rio. Vier Leute, die überhaupt gar nichts gemeinsam haben. Und die mit Ausnahme von Del Rio in den letzten Monaten äh, eher verdroppt wurden. Und das sind, ist jetzt also das, das Oberheel-Stable. Und gute Nacht. <lacht> ja. Das, äh,
0: das ist,
1: die das ist aber noch ist, nicht fertig. Das, 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 hier wird der wird dann irgendwie, dass WWE es tatsächlich hinbekommen hat, die, die Wrestler so beschissen, so zu verschoppen und so zu, zu überpräsentieren durch diese, diese viele Stunden, die man füllen muss, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass selbst, dass selbst Ring of Honor wo ein besseres Roster hat als WWE. Einfach nur, weil man nämlich nicht das gesamte Roster äh, darstellt wie Geeks. Ich ja, kann, das, das zieht sich durch alle Liegen, dass das nicht so schlimm ist wie bei der WWE. Ich kann nicht ernst nehmen, wenn mir jemand erzählen will, dass King Barrett oder Rusev oder, oder so ein Superstar ist. Das sind keine Stars. Das ist einfach so. Umso aber wird es dann für mich, wenn mir jemand erzählen möchte, dass ich da gerade Superstars sehe. ist mir ja, neu. Irgendwie. WWE Superstars. Oh Gott. Und nochmal, für all diese Leute dass die Show besser war als letzte Woche. War sie das? Wirklich? Warum?
0: Ich, ich sage, sie war's. ein klitzeklein Tick, auch wegen des nächsten Segments. Da würde ich jetzt drauf eingehen. Oder was heißt das nächste Segment? Das nächste Match. Wir haben es ja schon gesehen. Charlotte und Becky Lynch wollten ein bisschen Spaß haben. Und deswegen ein Match gegeneinander machen. Ein Non-Titles-Match. Und so war es dann auch. Charlotte trat gegen Becky Lynch an. Das Match ging keine fünf Minuten. Äh, hochinteressant. Page am Kommentatorenpult hat wie immer irgendwie vor sich hin gelabert und ein bisschen rumgeätzt, wie man das ja schon kannte. Und sagte, ja, also Charlotte hat es ja auch faustig hinter den Ohren und äh, Ric Flair ist eh äh, the dirtiest player in the game und was dann auch eben so war. Irgendwann hat dann... Charlotte eine Verletzung gesellt, oh es, es tut so weh das Bein und oh je und Becky Lynch hat dann äh, sportlich fair gesagt, nee äh, ich, ich mache dann erstmal lieber nichts, weil der Referee sich um sie gekümmert hatte, äh, Ric Flair auf den Apron gehüpft, Becky Lynch hat sich ihm zugewandt und Wunderheilung, sie war gar nicht verletzt, nämlich Charlotte hüpfte auf, rollte Becky Lynch ein, da hatten wir Gott sei Dank den ersten Einroller der Show, ich dachte das kommt heute gar nicht mehr. Und hat sich so den Sieg geholt. Ric Flair ist äh, fast durchgedreht vor Begeisterung, dass dieser teuflische Plan aufgegangen ist. Und somit hat Charlotte dieses Match dann gewonnen. Backstage äh, geht Charlotte fröhlich lächelnd, oder fröhlich lächelnd kann man gar nicht sagen, siegesgewiss selbstbewusst äh, mit dem Gürtel durch die Gegend, bis Becky Lynch von hinten angelaufen kommt. Hey, was, was soll denn das? Du, du hast ja betro betrogen, um zu gewinnen. Und, und Charlotte, wieso das... Äh, ich habe dich nicht äh, geschlagen, das war alles in Ordnung. Du hast dich ablenken lassen. Du musst immer deine Defensive hochfahren, sonst äh, wirst du übertölpelt. Äh, übrigens ähm, bei NXT sind wir hier auch nicht mehr. Wir sind jetzt in der Erwachsenenliga und äh, du bist trotzdem noch äh, meine Freundin. Hat er dir diesen kleinen, kurzen, diesen kleinen Finger wieder angeboten? Und mit einem ganz traurigen Gesicht hat Becky Lynch dann auch tatsächlich das Fingerhakeln mitgemacht, aber sie wirkte nicht wirklich glücklich. Von hinten kam dann Paige dazu und sagte, äh, naja, aber immerhin ist eure Freundschaft noch in Ordnung und ist dann weggegangen. Hier wird ja wenigstens mal so, so getan, als ob irgendwas passiert, Storyline-mäßig.
1: Das ist ja mehr als in den letzten Wochen zusammen. Ja, hier ist das, was mir wirklich nicht so noch nicht gefallen hat, ist eigentlich nur, dass Charlotte wirklich nur noch das wo äffchen ist oder Ricarda Flair. Jetzt, jetzt betrügt sie also auch. Ihr Gimmick ist jetzt also nicht nur, dass sie die Tochter ist, sondern dass sie genauso betrügt wie ihr Vater. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie nicht so passend, weil ähm... Wirkt auch gar nicht aufgesetzt. Nee, wirkt gar nicht aufgesetzt. Und, und wie gesagt, das Wu und das Tänchen und so. Auch Backstage-Vons beim Segment wird Wu gemacht und der kleine Fingerspur und so. Nee, nicht so. Davon abgesehen, ähm, Finde ich natürlich auch ein Punkt, äh, mit der Ausnahme, dass Paige jetzt eigentlich im Grunde das Babyface ist und Page als hier die einzige ja. Heal Intelligente ist. Äh, Charlotte ist eine Betrügerin und Becky Lynch ist spätestens dann nach dem Sem so. nach dem Match irgendwie nicht, auch nicht die heiße Kerze auf der, auf der Torte. Richtig. Ähm, und ganz interessant fand ich auch wieder, diesen, ich weiß nicht, ob es ein Shoot sein sollte oder was auch immer. Äh, heute gab es natürlich auch wieder den Shoot äh, uns erwähnt, von Sepp Coulter, von den Hatern im Internet. Ne? Gab es auch wieder. Ach, was sagt er denn? Na, also bei der Promo vor dem der Rio gegen das Match. Ach so. Ähm, hat ja. er ja gesagt, dass äh. Äh, äh, ja, die, die Haters, die im Internet sich beschweren, auch, auch das ist wieder, zeigt durchaus wieder diese, diese verzerrte Selbstwahrnehmung. Denn natürlich ist das ein Shoot gegen die Wrestling-Fans, die sich im Internet beschweren. Man glaubt, die haben Unrecht. Man glaubt, man stellt ein gutes Produkt auf die Beine. Verzerrte, verzerrte Selbstwahrnehmung lässt grüßen. Auch wenn natürlich immer von Max America die Rede ist. Aber man spricht ja von Hatern, die sich im Internet beschweren. das für einen Zufall hält, ja. Ich meine, ich fühle mich dadurch nicht angegriffen, aber es ist, ich, ich finde es irgendwie bezeichnend, dass, dass man überhaupt gar keine Selbstvernehmung hat. Und dass man lieber gegen diese Leute shootet und das als Ziel verkauft, als mal drüber nachzudenken, ob nicht irgendwie was dran sein könnte. Aber naja. Schade, jetzt sagte hier, das, das hier ist ja nicht NXT, sondern das ist die Big League. Richtig. Das ist, bin ich peinlich berührt. <lacht> Weil, leider Gottes, ist NXT in fast allen Belangen der Big League haushoch überlegen. Zweifellos. Und ich bin mir sicher, sehr, sehr viele Leute wünschen sich, bei NXT im Moment nicht ins Minas zu kommen abgesehen von der Bezahlung. <lacht> Denn ja, diese Big League ist im so. Großen und Ganzen hui, auf einem ziemlich Tief. Aber jetzt mal davon abgesehen, bin ich auch der Meinung, dass äh, das Match an sich war für viereinhalb Minuten okay. Ähm, und ähm, zumindest hat man ein bisschen eine neue Entwicklung und vielleicht irgendwie die Dreierkombination oder was auch also immer. Ähm, trotz allem bin ich der Meinung, dass man ja irgendwie mal auch so ein Titelmatch für TLC ankündigen sollte, was. Vielleicht kriegt man jetzt auch einen Freeway, man weiß es nicht genau. Ähm, zumindest ist noch ein bisschen was an der Show tatsächlich interessant gewesen. Ja, das war aber auch schon fast das Einzige. Oder der und man muss ja ganz klar zu sagen, dass Becky <lacht> Lynch auch von Mike und von ihrer Persönlichkeit auch einen ähm, richtig guten Charakter abgibt. Äh, egal jetzt, ob aus Heal oder als Babyface. Ähm, man merkt, dass sie tatsächlich Potenzial hat und vermutlich sogar ähm, gemeinsam mit Sascha Banks, die ja natürlich ihr Potenzial ja. beim, im Main-Roster, bin ich weiterhin der Meinung, überhaupt gar nicht ausspielen darf. Ähm, Gerade auch mit Naomi und Tamina kommt sie rüber wie ein absoluter Geek, wie ein absoluter Trottel und ähm, von der Sascha Banks, die bei NXT im Grunde mit das Beste war, was WWE überhaupt zu bieten hatte, ähm, WWE als gesamte Company, ähm, Davon ist nichts übrig und genau Biggie Lynch hat genauso diese Anlagen. Mehr Anlagen als beispielsweise meiner Meinung nach als Charlotte oder auch als Paige. Und ähm, daraus macht man eben halt wenig. Das stimmt.
0: Aber es ist zumindest, der Hoffnung will ich gar nicht mehr sagen mittlerweile, aber Zumindest ist das Potenzial erkennbar bei beiden, auch wenn sie es nicht aufspielen dürfen. Auch sowohl wenn Benzer, sich nicht
1: so irgendwie was ändert. Und wie gesagt, wenn nicht irgendwann die Leute, die bei NXT verantwortlich sind, ins Main-Roster kommen und äh, die, die Show gekürzt wird auf 90 Minuten oder von mir aus auf, auf zwei Stunden brutto, ähm, wird sich, wird sich äh, da auch nie was ändern.
0: Nee, und die Spirale wird sich eher noch weiter nach unten drehen. auch Rating Was jetzt vielleicht nochmal sicher, bestätigt wird. Haben wir schon Zahlen? Nein, nee, genau. jetzt ja, hier. Ich meine die nächsten Segmente. Ja, Moment. Beim nächsten Segment muss ich leider Gottes sagen, dass ich es gar nicht so schlecht fand. Das läuft mit dir schief. <lacht> Denn wir haben ein an... <lacht> ich, ich musste teilweise doch schon schmunzeln. Denn wir haben eine neue Show, The Rose Bush, <lacht> mit Adam Rose mit intellektueller Hornbrille hat, äh, ja ich weiß gar nicht, was das war, äh, so eine Art Recap über das äh, gebracht, was in der Show <lacht> bisher passiert ist. Und auch hier wurde äh, die Beziehung zwischen Lana und Rusev äh, aufgegriffen, mit dem Verlobungsfoto, was in der Tat ja auch äh, durch die Gazetten damals ging, die Partys interessiert hat zumindest. Und was ja auch heute schon im Segment mit Rusev und Lana angesprochen wurde. Ja, also Rusev hat die Hosen wohl nicht an in der Beziehung, aber vielleicht ja den bh Gott war das schlecht, er wurde auch dann äh, irgendwie rauf rauffotomontagisiert, äh, äh, die Halle hat äh, höflich gelacht. Dann wurde, das fand ich gar nicht so verkehrt, dieses Beziehungsdrama nochmal äh, aufgelöst, wer hier mit wem und Summer Ray hat zuerst mit, 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 mit Rusev, dann ist sie zu... Äh, Nee, dann war, da jetzt ist sie mit Tyler Breeze zusammen, der liebt eigentlich nur sich selbst, vorher war sie mit Dolph Sigler und was auch immer und der liebt eigentlich alle und äh, ich, ich, ich finde Adam Rose kam <lacht> als dieser Brillengeek <lacht> tut mir leid äh, ich, ich, ich habe ihn noch nie so gesehen, so gut gesehen äh, im Main Roster wie, wie mit diesem Dussel Krabs. ich fand das nicht schlecht
1: ich schon Ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Also Ich weiß nicht, wer das für eine gute Idee hielt. Jetzt mal davon abgesehen, dass es nicht irgendwie gut rüberkam. Sich über das eigene Produkt lustig machen. Ernsthaft. Das hat für mich nichts mehr damit zu tun, mit sich nicht mehr ernst zu nehmen oder sich, sich nicht ganz ernst zu nehmen und auch mal so über sich zu lachen. Sondern das hat was damit einfach zu tun, ich weiß nicht, was es was zu tun hat. Also sowas kannst du mal auf www.com bringen oder auf YouTube, aber in den Shows, wenn deine Ratings auf dem Tiefpunkt sind, in der dritten Stunde, ja, wenn, wenn du schon <lacht> im Main-Event praktisch schon vorfällig in der zweiten Stunde, ich bin mir relativ sicher, die dritte Stunde wird auf ein neues Tief fallen. Und das ist schon schwierig bei 2,7 Millionen in der letzten Woche. Aber wenn man diese Woche an den 2,5 Millionen kratzt, würde es mich fast wundern. Mit diesen Segmenten haben die Leute unter Garantie wundern. massenhaft ausgeschaltet. Schon bei, den, schon bei Charlotte gegen Becky Lynch bin ich mir leider sicher. Aber ich bin mir sicher, wenn hier für die Viertelstunde was kommen würde bei diesen beiden Segmenten in Schar wahrscheinlich eine Million Leute oder so bin gespannt. Und zu Recht, zu Recht. Diese Kompetenz die gehört bestraft. Die gehört abgewatscht. Und ich sag's nur wieder, wenn ich die, weil auch letzte Woche, ich glaube auf YouTube hatte ja jemand gefragt oder so, dass, warum ich mir das denn nur angucke. Wenn es, ist, es ist tatsächlich, ich gebe eine einfache Antwort, um die Review zu machen. Und weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Nein, nicht nein. Das, nicht das mehr? ist bei mir vorbei. Es gibt tatsächlich nur noch die Review, ansonsten wollte ich mir diesen Scheiß <lacht> einfach nicht angucken. Punkt. Oh.
0: Ja, ich muss aber gestehen, bei mir ist es nicht viel anders. Das ist tatsächlich so. Gut, wo ich mit Jens vollkommen auf einer Linie bin, ist beim nächsten Segment, das sollte auch wieder so ein Comedy-Segment offensichtlich sein. das fand werden, ich tatsächlich... Starters, ich, mach mich nicht schwach.
1: Es hatte Ansätze, gut? nein, gut, will ich nicht sagen, aber es hatte Ansätze. Es hatte Ansätze, wo ich sage, das könnte lustig sein. Das könnte lustig oh sein, wenn ich das ganze Roster aus Geeks bestehen würde. Ein Geek im Roster zu haben, der... Der vollkommen verpeilt ist und sich in seiner eigenen Sternenwelt befindet und was ich was nicht und dabei vollkommen dumm ist und dann kommt ein anderer Typ dazu und dann hast du so ein das könnte lustig sein, wenn nicht die ganze Show darauf aufgebaut ist und wenn es ein Geek wäre. Und wenn man nicht gerade Adam Rhodes, Rose Bush gesehen hätte. Rose Bush, was auch
0: Herrlich, jetzt und ich kommen humortechnisch auf gar keinen gemeinsamen Nenner heute. Äh, macht aber auch nichts. <lacht> Immerhin durften wir Titus und Neil danach beim Bellen äh, wieder zuhören. Und äh, da, da, da bin ich schon bei dir. Stardust macht das. Er muss es machen, aber er macht es gut. Bleibe ich dabei. Äh, er, er ist kein schlechter Mann, auch am Mike und gerade in dieser Rolle. Diesen Obergeek macht er nicht verkehrt. Nur wie du schon sagtest, man kann sich vor Obergeeks mittlerweile kaum noch retten. So, ich möchte jetzt zum Ende kommen. Und deswegen kommen wir jetzt zum großen Main-Event, der dann irgendwann noch auf die Karte kam. Ein eight man tag team match sollte kommen. Die neu formierte League of Nations, Sheamus, Alberto Del Rio, King Barrett und Rusev, sollten gegen, ja wie soll man sagen, die, die, die Helden der Arbeit, Roman Reigns, Dean Ambrose und die Usos, die jetzt ja quasi allesamt ihre Titelchance behalten haben, bei Reigns äh, hätte man sogar über den Titelgewinn nachdenken müssen, als es losgehen sollte, kam dann noch The New Day zum dritten Mal in einer tragenden Rolle in dieser Show raus und haben gesagt, haha, wir machen jetzt ein 7 gegen 4 Handicap-Match aus der ganzen Geschichte. Dieses Handicap-Match ging 25 Minuten und es waren keine spannenden 25 Minuten, es war, es war stellenweise wirklich langweilig, das Match, muss ich einfach genau wie Jens so sagen. Am Ende ging es dann mit einem Sieg für die neu formierte Liga der Nation aus. Bro-Kick von Sheamus gegen Dean Ambrose. Bedauerlicherweise, er hat den Pin gefressen und wurde nach dem Match auch weiter noch von Rusev bearbeitet. Reigns versucht zu helfen, ist aber in der Unterzahl, kriegt den Bro-Kick und die Heels triumphieren. Und ich war froh, dass Wort zu Ende war.
1: Ja, ein viel zu langes Match ohne Punkt. Äh weil das neue Heal-Stable auch ja nicht so stark dargestellt werden muss, musste dann auch mit New Day reingebuckt werden. Äh, Zumindest wird James <lacht> gefühlt jetzt schon äh, diese Woche besser dargestellt als Seth Rollins in den ersten fünf Monaten seiner Titelregentschaft. Äh, wenn man was Positives hervorheben möchte, kann man das ja sehen. Äh, also in Main habe ich grundsätzlich jetzt nicht so viel zu meckern, außer dass, dass die New Day für mich da nicht reingehören. Also man merkt eben halt, dass New Day äh, funktionieren immer halt einigermaßen, in den Hallen zumindest und ähm, deshalb sind sie jetzt im ähm, gefühlt jedem Segment vorhanden. Das ist genau das gleiche wie der VOT, das hatten wir auch lange. Ne? Wenn was funktioniert oder scheinbar funktioniert, dann äh, bringt man es einfach immer. Äh, was natürlich zur krassen Übersättigung führt, aber jetzt mal davon abgesehen, fand ich an dem Main-Event jetzt nicht so viel Schlimmes, trotz allem äh, ich fand die schon nicht gut. Und es sollte mich wenn man Glück hat, weil eben das NFL-Spiel gestern nicht so ähm, ähm, bralle war, beziehungsweise, ähm, von den Namen her nicht so gut besetzt war wie in der Vorwoche. Wenn man Glück hat, steigt es ein bisschen an im Vergleich zu letzter Woche. Aber ich würde nicht mit viel rechnen, weil man muss auch bedenken, letzte Woche war es klar, dass es einen neuen Champion gab bei der Cyber series und trotzdem war das Rating so schwach und es war eben die Show nach dem Pay-Per-View. Und deshalb äh, würde ich es fast auf einem Level sehen, aber es würde mich auch nicht mehr überraschen, wenn man einen neuen Tiefstwert hinlegt. Nee, halte ich auch für nicht unwahrscheinlich. Weil ich glaube, die dritte das Stunde, die wird... <lacht> wow! Also wenn die dritte dann Stunde nicht einen neuen, näheren Regretter auf Ausgestattet hat, dann, dann verstehe ich echt, dann, dann äh, sehe ich da irgendwie bei den Zahlen nicht mehr durch. Wir werden es erleben. Also wir bringen ja immer die Raw-Ratings. Also, also jetzt ist zum Beispiel gerade eben wirklich gerade brandfrisch, wenn man so lange, ähm, das Smackdown rating reingekommen Ich meine, es war Thanksgiving. Ja, ähm, Sag mal eine Zahl. 1,15 Punkte. Und Millionen? 1,6 Millionen. Also 1,15 Punkte ist das, was äh, TNA-Impact auf, äh, auf Spike-TV in den letzten Jahren bis auf die letzten Monate meistens gehabt hat. Tja. Man war das zwar auf so Platz nicht. 1 der meistgeschauten Shows im US-Kabelfernsehen, aber das sagt nicht viel aus, um ehrlich zu sein. Weil ähm, natürlich ist Sims und die Leute haben nicht geguckt, aber trotz allem äh, jedes Jahr Sims Gaming. Und jedes Jahr am Donnerstag. Ja. Ne? Also es ist ja. Es ist ja immer um Das das dann ausgabe Und im letzten Jahr hatte man beispielsweise 2,09 Punkte und 3 Millionen Zuschauer. Vor zwei Jahren waren es 1,86 Punkte und 2,6 Millionen Zuschauer. Also wie man es dreht und wendet, äh, auch das kann man sich nicht, nicht, nicht schön saufen. Auch wenn es Thanksgiving war.
0: Diese Zahlen dürften die Spannung auf die Raw-Ratings nochmal steigen lassen. Also ich habe auch kein gutes Gefühl, was allerdings auch, Jens hat es heute sehr häufig betont, wir haben es in den letzten Wochen auch häufig betont, was nicht unverdient wäre. Das muss man ja, dann deutlich sagen. Man so muss ja
1: auch wieder sagen, heißt, muss man ja auch befürchten, man, man, man zieht noch schlechtere Entschlüsse. Weißt es du, es ist, ich traue ja den Leuten nicht mal zu, dass man das Ruder rumreißen kann. Nee, können sie auch Ich nicht? bin der Meinung, dass nicht. Vince McMahon sich längst überlebt hat also nicht überlebt hat als Mensch, sondern überlebt hat als Wrestling-Booker. Ich glaube, dass er im Laufe der Jahre nicht, dass er nicht ein wirtschaftliches Genie ist und, und viele gute Dinge gemacht hat, aber selbst in den 90ern hatte er ja schon viel Glück, weil ähm, da hatte er mit WCW und ECW zwei Promotions, äh, wo er sich viel abgucken konnte und das auch getan hat, weil ähm, man möchte jetzt nicht äh, behaupten, dass, das, ähm, dass die Ausrichtung auf ein erwachsenes Publikum seine Idee war und er wäre da auch nicht allein drauf gekommen Weil seine, seine Form von Wrestling ist das Was man vor der Attitude Era gesehen hat Und was man jetzt sieht Das ist nun ganz aus der Attitude Era Und ähm, dass er den Monday Night War gewonnen hat Muss man eher der Unfähigkeit von der WCW-Leute zuschreiben Als seinen eigenen Verdienst Wenn man jetzt ehrlich ist Und ich glaube Er hat sich Als Wrestling-Booker einfach überlebt Ja,
0: da gehe ich mit. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt ja nicht nur von Mick Foley in der letzten Woche viel kritische Worte gehört. Ich weiß nicht, wie der Junge heißt. Auch ein ehemaliger WWE Genau. hat etwas gesagt. Und äh, da ist, glaube ich, was dran. Man muss eigentlich äh, das ganze Produkt neu definieren. Sonst wird das verdammt schwer. Und das ist ein, ein Rieseneinschnitt, der aber äh, tatsächlich wohl nicht mehr zu vermeiden sein wird. Denn so... Äh, man buckt sich wirklich mehr als in die Bedeutungslosigkeit, man buckt sich selber, äh, man macht sich ja selbst lächerlich mittlerweile. Und man, man verbirgt es nicht mehr, man, man packt es äh, in die Shows ganz offensiv rein, man, man macht deutlich, ja bei uns sind mindestens äh, drei Viertel des Rosters sind Geeks und oder Vollidioten, man bricht K-Fape da, wo man Bock drauf hat, man parodiert sich selber, das kann auf sich nicht gut gehen. Und weil auch dieses, dieses äh, Segment mit Ellen Rose, ich fand es lustig, aber da kann ihm das Lachen ein Stück weit im Halse stecken bleiben, weil man sowas von, ob man das jetzt lustig findet oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Aber man sägt am eigenen Ast. Ganz, ganz deutlich in Verkennung der Realität. Das kann auf sich nicht gut gehen. Und wir sind mittendrin, der WWE ein Stück weit beim Sterben zuzugucken. So, so krass vielleicht nicht, aber äh, die Ratings sind schlimm und es ist erklärbar, warum sie so schlimm sind. Mit diesen, ja, doch eher finsteren Worten kommen wir zu, äh, zum ersten Höhepunkt der Show, nämlich zum Ende. Wir haben noch die Grüße, zumindest ich habe noch ein bisschen was. Ich glaube, Jens, wenn du gucken willst, äh, ich habe äh, YouTube mir gekrallt. Du kannst ja mal gucken auf der Startseite, was am Start ist. Ich wollte äh, grüßen. Den MK 0308, der hat sich vom Weihnachtsmann einen Gruß von Jens und mir gewünscht. Hiermit seist du dann gegrüßt. Ähm, auf YouTube seien drei Kollegen gegrüßt einmal your gut One Trick, dann Luxus Crafter HD Ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen und der IP Fan Pascal. Diese drei wollte ich mal herzlich grüßen. Die haben sich entsprechend positioniert. Und damit die Show wenigstens was Positives hat, <lacht> seid ihr hiermit positiv gegrüßt. Jens, hast ähm, du noch was?
1: Ja, Moment, dann auf der Startseite ein gewisser Scorpio, bzw. Sko, RP, also RP in der Mitte groß geschrieben. <lacht> äh, aber ich glaube, Scorpio passt ganz gut. Ähm, den sollten wir grüßen. Ähm, danke für das Lob und äh, geschrieben. was haltet ihr von der Idee, Bala mit dem mit Bala Club debütieren zu lachen? Macht es Sinn, wenn dieser als NXT besteht? Äh, grundsätzlich äh, würde ich natürlich äh, Bala und Bala Club befürworten. Das Problem ist, äh, wie ich jetzt in der Liebe schon mal angedeutet hatte, im Moment würde ich überhaupt gar niemanden wünschen, in die Main-Shows zu kommen. <lacht> Punkt. Ja, Punkt. Ja. Das, das geht nur gegen den Baum. Man ist unfähig, neue Stars zu kreieren, man ist unfähig, was Gutes auf die Beine zu stellen. Im Moment gönne ich es niemanden. Die sind bei NXT gut aufgehoben und da hat man Spaß an den Leuten. Da weiß man, dass die Stars ähm, auch ihren, ihren ähm, Fähigkeiten entsprechend eingesetzt wird. Und ich glaube, ähm, das ist im Moment einfach nicht die Lösung, die Leute hochzuholen. Ähm, man hat genügend Talente, aber diese Talente werden beschissen eingesetzt. Ähm, das gilt ja auch für Leute wie Sheamus und King Barrett und, oder Rusev und, und, und Co. Das liegt ja nicht daran, dass die, dass die alle nichts können, sondern halt, dass die beschissen eingesetzt werden. Und nicht ihren Stärken entsprechend. Und ähm, ich weiß nicht, ob es da noch mehr Talente ähm, gut machen. Balor ist meiner Meinung nach einer der Leute, denen die Zukunft, die WWE-Zukunft gehören sollte. Und eigentlich müsste die Zukunft, da diese Leute eben alle über 30 sind, auch langsam jetzt beginnen. Aber bevor ich ihn ähm, in die Schoß sehe und dann dort ähm, keine Ahnung, wie Kevin Owens verkümmern sehe, ähm, ich weiß nicht, dann soll er lieber bei NXT bleiben. Denn ich glaube, auch Bala würde wahrscheinlich in der Midcard landen und ähm, es ist nicht wie in den 90er Jahren, dass du sagen könntest, John Michaels, wie John Michaels, der hat mit 20 angefangen und ähm, nach 10 Jahren oder nach 15 Jahren ist er dann äh, groß rausgekommen. Das ist nicht mehr der Fall. Die, die jetzt hochkommen, die Talente sind alle über 30. Die sind nicht viel länger als, als Randy Orton oder John Cena. Also du kannst jetzt nicht darauf warten, dass die in 10 Jahren irgendwann den Brot schaffen. Die müssen den jetzt schaffen. Du kannst nicht die Ewigkeiten warten, bis sie gebuckt werden ähm, als Main-Eventer. Denn das Problem ist auch einfach, ähm, wenn du heutzutage nicht als Main-Eventer gebuckt wirst, wirst du als Mitkarte gebucht. Und was heute mid ist, war früher ein Chopper. Oder zumindest ein anderer Vielleicht nicht nur den Chopper, aber zumindest ein ander Und ähm, Das schadet den Leuten, weil Siege und Niederlage zählen im Wrestling. Und wenn du erstmal genug verloren hast, wird dich niemand mehr ernst nehmen. Als glaubwürdiger Miniventer ja, Main-Eventer zumindest ist. Und deshalb sollten... Bin ich dafür, eigentlich grundsätzlich, Bala Club und äh, Finn Bala als wichtiger, starker Mann im Innenrohrster bin ich dafür, aber nicht im Moment. Gott bewahre, ja.
0: Damit sind wir am Ende angekommen, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und als Rauschmeißer ist mir auch der schlechteste Spruch heute nicht zu schade, Ihr wisst ja, Roman Reigns musste Sheamus in unter 5.15 besiegen. Wenn ihr euch mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten zusammensetzt, lasst euch mehr Zeit als 5.15. <lacht> mit diesem erbärmlichen Rauschmeißer habe ich hoffentlich nicht den letzten Hörer vergrault. Wir sind für euch da. Wann und wie, wissen wir nicht. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal was über Schimmer, weil ich will endlich mal was Gutes über Darm-Wrestling sagen, jenseits von NXT. Schauen wir mal. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.